0: Да, у меня есть друг Антон, который живет в Израиле. Mm -hmm. Я надеюсь, он нас сейчас слушает. Антон, тебе
1: горячий привет. Не, ну, ну сейчас он не слушает, сейчас мы пишемся. Ну. Какой ты конченный. Вот поэтому нам нужен разогрев перед выпуском.
2: Проебался всем Until down, Ты down, Until Dawn.
1: Until down
0: это ты. Uncharted, это не интерактивное кино. Нет, это приключенческая игра. Cuphead.
1: Моя да. любимая интерактивная фоно. Э «Cuphead»
0: — это интерактивный мультик.
1: Если серьезно, то джентльмены. Честно для джентльмены меня. Джентльмены жанр... это фильм Гая Ричи. Для меня этот жанр был чужой, поймите просто.
2: Чужой тоже кино, блядь.
1: В этом мнении я изгой на самом деле. А потом в принципе я начал играть во все везде и сразу все,
0: все везде и сразу это тоже кино, а не игра.
2: Да блин. И изгой тоже кино. Точно. Короче, да, давайте так. Я сидел один дома и да! я его посмотрел и мне очень понравилось. Это было так кайфово. Но ты ведь отдаешь себе отчет в том, что это не интерактивное кино. Нам -нам 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 а зачем оно тогда такое кинематографичное? А зачем тогда вот это все? Устройство управления, да, на игровой станции 4. Профессиональной. А если Slim,
0: это худая, в смысле? Абсолютно верно. А если FAT это нормальная, мы никого не шеймим. Потому
2: что FAT 32 это вообще система форматирования дисков. Но на нее не влезают такие жирные файлы, как NTFS. <с sautama sound> вот дилемма, парадокс. Нет, nee, это разработчики тупые, потому что... Потому что ты умный, конечно, вопросов нет. Я, сука,
0: пришел сюда из-за какого-то крутого триллера с похищением ребенка и маньяком и расследованием, а не для того, чтобы крутить ручки, блять, э, душа и, сука, вытаскивать эти ебаные ящики. Это не то, чего я хотел, сука. Всем привет, с вами снова подкаст «Плохие, хорошие игры». Все хорошие названия были разобраны, сильно плохие тоже. Осталось только это. Итак, с вами, как всегда, я, Лёша Лысенко. А сегодня с нами Саша, Саня, Сантропе, Боровлёв. Всем привет, дратские. И Сергей, Серёжа, Сереженька Богданов. Приветики всем. Итак, друзья мои, сегодня мы решили начать с не совсем стандартного формата Мы решили начать с небольшого разогрева Потому что все-таки, чтобы не совсем тупить, как мы делали в прошлом выпуске Мы вписались глубокой ночью, мы были все немножко уставшие, писались онлайн В этот раз мы пишемся ранним утром И чтобы хорошенько проснуться нам и, наверное, вам, неплохо бы нам разогреться Вот, поэтому мы решили просто о чем-нибудь поболтать ребят. я хотел спросить, как у вас дела?
1: А, да знаешь, я думаю, что у нас один подкаст за другим выходит, ну мы пишемся либо жестко-жестко ночью, либо рано-рано с утра, ну, то есть у нас нет какого-то нормального времени, чтобы записаться, мы такие типа, либо мы будем хотеть спать, либо мы будем хотеть спать
0: Да, а, ну это ответ на вопрос, как у тебя дела, в смысле ты хочешь спать, я правильно?
1: Я хочу спать, да. Прекрасно. я же не выспался да.
0: да, все, так, Сань, спокойно, давай, Серега, мы с тобой разгоняем сегодня на выпуске, Саня пусть поспит, немножко, может, там храп подрежем Или Саня Короче, парни, я хотел с вами поделиться значит, своим триумфом, но я, в общем-то, начал уже утром с вами делиться им, но вы не поняли, о чем я говорю, поэтому нужно немного предыстории. Я хотел вам рассказать о том, что эм, я с недавних пор ненавижу Mortal Kombat.
1: Тебя убили, подожди, в игре? Ну, как?
0: конечно, да, блин, я не смог сделать фаталити, я не <laughs> <даже Mortal Kombat>. вижу <свят> <свят> Нет, ну смотрите, да, типа, у нас вот выходит, я не знаю, вышел уже, наверное, пока люди слушают наш подкаст Mortal Kombat 1, конечно, до него есть смысл пускать слюнки и все дела. Я, в общем-то, всегда очень любил серию Mortal Kombat. Mortal Kombat — это, конечно, такая абсолютно, на мой взгляд, джентльменская штука, которая даже если вы, не знаю, не играете в файтинги, если вы не, не знаю, не любите вот эту кровищу миссию. Uh, у вас все равно должен быть Mortal Kombat, потому что, типа, к вам друзья в гости пришли, и вы такие Mortal Kombat, и все, как бы, все классно. Вот, и я, на самом деле, очень люблю Mortal. В 11-м Mortal у меня прям очень хорошо так наиграно. У меня там, не знаю, полностью открытая крипта. У меня куплены абсолютно все комбат паки. У меня, как бы, я, я Эду Буну говорил спасибо за свое счастливое детство при помощи рубля. Очень долго, и очень взвесисто, и очень прямо как бы, вот, дружище, Пожалуйста, о, ты мне даешь скины из оригинального фильма. Да, да, вот, вот тебе мои деньги, держи. Вот, но, э, но определенного... он про это
1: ничего не знает, но, да, ну... но спасибо. Он, ну, конечно,
0: знает. Слушай, он проверяет свой счет, и он знает, что люди его О, любят. от Леши
1: прилетела. Ну, пойду да. поем.
0: Короче, в чем история? Как бы у меня начала зреть моя нелюбовь к Mortal Kombat. Что интересно сразу такая ремарка: в этом нет вины. Mortal Kombat. Да, вот как бы мы с ним расстались на том, что. Дело не в нем, а дело во мне. Постарел. А, да, но с определенных э, времен, когда, значит, э, PlayStation магазин начал не отвечать э, людям в России взаимностью и начал говорить им, что что-то пошло не так каждый раз, когда они пытаются что-то купить, у меня начали возникать проблемы с Mortal. Первый раз я обиделся, когда я обновился на PlayStation 5, и я не смог обновить себе версию PS4 на PS5, потому что чтобы обновить версию на PS5, нужно купить э, версию PS5 за 0 рублей. Сделать я этого не могу, потому что, конечно же, у меня нет 0 рублей, у меня больше, и он говорит, ты слишком богат, чтобы сделать этот апгрейд, а, но в действительности ты просто как бы вот, чувак, у тебя есть бесплатный апгрейд для версии PS5, все офигенно. Я такой, о, отлично, я хочу проапгрейдиться. Нажимаешь проапгрейдиться, он такой, смотри, родной, я положил тебе версию PS5 в корзину, она там стоит 0 рублей. Такой, о, супер, ты заходишь в корзину, и ты говоришь, что-то пошло не так. Он говорит, мне бы, не нравятся твои рубли. Твой, даже ноль твоих рублей мне не нужен. Именно так. Вот, Но, как бы, казалось бы, в чем проблема? Ну, я просто расстроился и такой, блин, ну, я достаточно много играл на PS4, поэтому я не буду играть на PS5. Ну, а, да, вот. Но а тут, как бы, в преддверии э, выхода Mortal Kombat 1, я захотел еще раз поиграть в 11-й Mortal, э, и я столкнулся с ужасной, отвратительной проблемой, когда я э, его установил, но э, я тут, конечно, сделал не махинации, я такой думаю, у меня же как бы куплены и все делать все прекрасно, все классно. А у меня, я, я конечно, как, как и многие другие, использую так называемую игровую двойку, да, у меня есть друг Антон, который живет в Израиле, я надеюсь, он нас сейчас слушает, Антон, тебе
1: горячий привет. Не, ну, ну сейчас они слушают, сейчас мы пишемся. Ну... Какой ты готов? Вот поэтому нам нужен разогрев перед выпуском.
0: Да, спасибо, Саш, что объяснил нашим слушателям, зачем нам нужен разогрев. Да, так вот, Антон, соответственно, имеет израильский аккаунт, значит, поэтому у нас как бы с ним игровая двойка, у него есть доступ к моей обширной коллекции игр на PS4, у меня есть доступ к PlayStation Plus и всем тем играм, которые входят в подписку PlayStation Plus, Extra, Пупер, Ультра, Gold, Luxury, VIP. Израиль Эдишн И, собственно, как бы Мы периодически с Антоном покупаем в складчину Да, в этом смысле мне скажут, конечно, что я Балбесио, потому что я покупаю в Самой дорогой стране, в смысле в Израиле Самые высокие цены на PlayStation Но мы с Антохой покупаем в сплит, как бы мы покупаем Напополам новые игры, поэтому все Оки-доки. Вот я как бы качаюсь всего аккаунта <coughs> Версию Mortal Kombat PlayStation 5 И как бы пытаюсь, значит, соответственно Взять свои DLC-шки. Ну, DLC-шки Это DLC-шки, все правильно я как бы такой захожу, а там очень интересная история, друзья мои, очень интересная история. У меня в магазине действительно есть все мои DLC-шки, но оказалось, что я же покупал не, не DLC-шки отдельно, да, то есть в магазине это выглядит так. У вас есть отдельный скин на каждого персонажа, у вас есть отдельный каждый персонаж, у вас есть отдельная сюжетка. А отдельно у вас есть комбат паки да, вот Season пасы вот эта вся история. И я покупал, конечно же, их, потому что что? Правильно, оптом дешевле. А, и вот как бы он тебе в магазине говорит, о, братан, у тебя комбат пак куплен". Но как бы Combat Pack, понятно, вы скачать не можете, да? А как это работает? Дело в том, что покупка Combat Pack, она как бы на самом деле чисто технически, да, она не включает в себя все эти скины и персонажи, она делает все скины и персонажи, что правильно за 0 рублей. И когда я пытаюсь их скачать, он такой говорит, да-да-да, ты владеешь всем этим контентом, а, смотри, они у тебя сейчас в 0 рублей, тебе их надо положить в корзину и купить. И я такой, я, пожалуйста, ска скачайте мне, скачайте мне оригинальную Sony Blade, и Рейдена. Он такой, э, что-то пошло не так. И я такой, блин. Сука, я тебе все свои деньги отдал, чтобы у меня все это дерьмо было. Но это а все ты мне... равно мало. Да, а ты, мне, а ты мне не даешь это купить, потому что я в другой стране. купить, господи, я этим владею, я этим пользовался. Я на этом прошел всю игру, я на этом заработал все свои 70 уровней. Или сколько у меня их там, ну, наверное, может быть не так много, как хотелось бы. Но тем не менее, да, у меня там все пройдено, все открыто. Господи! И я такой захожу в игру, у меня играет вот эта замечательная музычка. Открывается такой реестр персонажей, в котором мне хватает где-то, наверное, полутора-десятка персонажей, там, я не знаю, скинов и всего прочего, и у меня идет слеза, я выключаю, удаляю, в общем, у меня был такой love-hate relationship, когда я такой, о, кайф Mortal поиграть, устанавливаю, и потом его удаляю, и такой, да будь ты проклят Mortal Kombat, я тебя ненавижу! Вот, а, но знаете что, вчера мне удалось победить эту историю... Ты переехал? Э -э нет. А, в Реалм. В общем, я на самом деле накатил версию как бы PS4, и... Я, я случайно обнаружил, что, оказывается, в магазине я могу по какому-то... По какой-то странной причине я могу скачать и установить свои купленные DLC-шки до того, как у меня установлена игра. Я сначала скачал все DLC-шки, а потом я установил игру, к сожалению, только версию на PS4, а не на версию на PS5. Ну, да, скорее всего, я немного страдаю как бы во фреймрейте и в вот этом crispness of graphics. Но, знаете, я включил, и я что-то такое думаю, да, это тот самый классный Mortal Kombat, все хорошо. Я даже как-то не почувствовал себя ущербным от того, что я играю в версию PS4. На PS5, и клево, я даже как-то был рад. Я прям снова залип в башне времени. И ну не знаю, как-то, в общем, было классно, ребят. Просто поздравьте меня. Я я смог победить свой гештальт значит, поиграть в свой Mortal Kombat таким, каким я его
1: помню. Я тебя вообще настолько сердечно поздравляю, что наконец-то, ну как бы ты теперь не будешь крушить людей на улицах. С как Я это делал на да. да,
0: последние там, два
1: года. Теперь ты это будет в автобусе просто такой.
0: Бабка! Her.
1: Нет, там, там бабка Винс только по-любому. Точно, Ты да, это, да. Этого босса не пройти. Шао да. Кант да, сюда, да, да, сюда, да, нет. Не, но... а,
0: Ну, я просто каждый раз, когда пытаюсь сделать фатальти, мне там говорят, бабка блядь, клюкой по ноге. Ну, какая-то такая история.
1: Не, ну, браво, поздравляю. это Короче, это не совсем тот результат,
0: который я хотел, потому что я хотел все-таки по s версию, все-таки почувствовать, в чем же там кайф, еще более высокий фреймрейт, который, конечно так важен для файтинга, еще более крутая графика, которая в 11-м Мортале и так божественна, но, видимо, видимо, мне не суждено, как бы, вот вернуть мой полноценный аккаунт на версию PS5, поэтому, наверное, надо будет сейчас в ближайшее время брать первый Mortal, либо я боюсь сейчас заходить в израильский аккаунт и смотреть, что он там стоит 100 тысяч миллионов, миллиардов шекелей, и мне придется продать 3 квартиры, чтобы в него поиграть, поэтому, возможно, не знаю, я подожду, когда выйдет какой-нибудь ультра-ультимат Gold Edition, и он будет по скидону, и мы с Антохой все-таки возьмем, ну, не знаю, короче, посмотрим, посмотрим, как это пойдет, но я вот в Вчера вечерком погонял в Mortal, так сказать, эм, типа, знаешь, это Mortal для бедных, когда вышел уже Mortal Kombat 1, а ты играешь в Mortal Kombat 11, ты говоришь, я не щеброд играть в 1, я выиграю в 11
1: Ну да, типа, зачем мне 1, я поиграю на 10 версий старше типа, да, Ну, на самом деле, это я миним... играл как раз где-то с
0: 11 до 1 по времени московскому, да, вот, в целом то же самое Хорош. Да, да. Че,
2: че у вас? Че, Сереж, че нового у тебя? Вот у меня маленький комментарий. У меня такое ощущение, что, знаешь, вся эта история с Mortal Kombat, она связана не совсем с э, Sony, не принимающей русские платежи, а немного с израильским аккаунтом. Нет, нет. Хаванагила, хаванагила. Нет, это не... Все, Если хорошо. бы ты перевел свой основной счет в тугрики еврейские, то тогда бы, наверное, может быть что-нибудь Они называются Шекель и... Они называются еврейские тугли. Блин,
0: ну Серега, ну можно было разгон получше. Типа, может быть, ты пытался установить его в субботу и типа в шабат да, не да, устанавливается.
2: Да. Ну Слушай, ты, мог, а... ты мог лучше. это, ну, это нет, все это, нормально, потому а что. Мне теперь интересно: на PS5 есть э, шаббат режим? Что она сама включается? Я спрошу, Антохи? Я спрошу, Антохи, да.
1: Так что, Сереж, что у тебя по историям?
2: Ой, у меня история немного схожая про всеми горячо любимый Skyrim, а именно про то, как на ПК-версии отобрали у всех дополнения. Чего? Да. Чего? В смысле отобрали? В общем, такого? смотри, какая история. В 2012 году я себе взял Skyrim, обычный эдишн, и к нему дополнения еще шли бандлом. А, ну да, в 2012 году уже типа все DLC-шки вышли, он чего в 2011-м вышел? Да, он в одиннадцатом а, ну, вышел. Воды, да, я просто пытаюсь вспомнить. Ну хорошо. Ну под конец двенадцатого года. Короче, да, да, да. Э, вот э, они были на обычной версии Skyrim, а, и все было прекрасно. В семнадцатом году я играю, у меня все прекрасно. В двадцать первом или двадцать втором году я захожу, скачиваю Skyrim и понимаю, что что-то не то. У меня по Тамриэлю, по Скайриму не ходят эти, блядь, войны Мирака, у меня не ходят вампиры, у меня этого ничего не происходит. Я такой, в смысле? В чем проблема? Я захожу в файлы скайрива, там нет дополнений. Я думаю, mm -hmm. что случилось? Почему они слетели? Ладно, захожу в мастерскую в Стиме, их нет. Я думаю, почему Потом оказывается, что господин всеми нами любимый, горячо уважаемый, пошел он в жопу, тот Говард. Mm -hmm. э, сделал перевыпуск еще какой-то там версии Enhanced Legendary Edition э, и так далее. И говорит, теперь ваше DLC к Скайриму у меня в Старфилде. <laughs> ну, примерно. Mm -hmm. И он включил DLC в Legendary Edition. То есть он их тупо забрал. Их нельзя установить а, на сказать, обычную что... версию. О, oh, oh, я
0: понял. Oh, Это oh, такая oh, же история, oh,
2: типа, oh, как oh. у меня, похожая. <laughs> да, <laughs> вот Mortal. один в один. Они <laughs> просто теперь на, на другой абсолютно версии. И все. И я такой сижу, бля, а что делать? 15 человек на сундук мертвеца. Да, Йо-хо-хо, Nexus мод, качаем дополнение.
0: Да, и теперь у меня нет э, Мирака и его культистов, зато у
2: меня все голые ходят. По, да, голые. Можно заняться сексом с каждым персонажем. Ну что-то типа, ну блин, я, по-моему, ни разу не ставил себе таких модов.
0: Но слушай, есть же очень интересная статистика, что uh -huh. как только какая-либо игра релизится на ПК, э, буквально в первые три дня на Nexus первыми появляются моды, раздевающие персонаж. Это То да, есть, типа вот Evil. NSF моды было. это. Слушай, как интересно, я сейчас подумал NSF моды. Да, типа NSF это not safe for work. Uh -huh. Типа такой, играешь ты спокойно на работе в Skyrim.
1: Такой, НСФ. На работе в Skyrim.
0: Ну, типа, NSF контент. То вот.
1: Дело в моде, по-любому
0: Да, ну, короче, я к тому, что, да, статистика Nexus а говорит о том, что первые моды, которые появляются всегда, это моды, раздевающие персонажи Это то, что волнует абсолютно всех а и кажется, статистике... кажется, единственное сейчас, где этого не будет, это такие Baldur's Gate, они такие, типа, чуваки, ну, за... мы, не Зачем хотим, мы, чтобы вы... <laughs> мы не хотим, чтобы вы пилили, значит, моды, раздевающие наших персонажей, они у нас уже есть голые И тут они такие, а, нет, Свен, ты нам дал всего лишь 8 вариантов пениса, это несерьезно Итак, Nexus, значит, 46 вариантов пениса нет. А про
1: статистики есть какая-то в списке игра, которая вот в топах до сих пор идёт, что там больше всего скачиваний мода?
0: Skyrim, наверное. Слушай, ну, по-моему, да, на Nexus есть, но я давненько не заходил туда, потому что я как бы на, на ПК уже давно не играю. Но да, я думаю, что такая история есть. Знаешь, есть. будет
1: самый тупой мод, если это NFS. Нет, там раздевает машины. Раздевает. Если у тебя
0: машины едут без обвеса, такие, без просто бамбера, движок типа, голый, конечно. да. Как like в Simpsons Hit and Run. Блядь. Ну, да, типа того.
1: Типа это применимо и к трансформерам, и к конфестерам. Ну, я уже.
0: думаю, да, что типа всякие Elder Scrolls, они, скорее всего, в топе, как и, соответственно, Fallout и все прочее.
2: Потому что вот эти беседковские штуки, они, наверное, максимально мод-френдли вещи. Да, или? это максимально мод-френдли вещи. И самое, что забавное, то, что беседка литерали хантит всех э, мододелов. Ну, не всех, кто там развивается. По большей части, у них все построено таким образом. Они выпускают игру, они ждут, пока наклепаются моды какие-то, отбирают самые лучшие и предлагают джоп-оферы э, этим ребятам. Подожди, там тот же придумал еще классную вещь, он потом тебе предлагает их
0: за деньги. Вот, например, у меня Fallout 4, да, он имел там тоже какой-то режим, типа Forge, или как это называлось, не помню, где они включили, типа, лучшие моды, которые ты... Ну, вот, то есть я играл, опять же, на плойке, да, в четвертый Fallout, и они тебе такие Говорят, пожалуйста, у нас есть моды, смотри, ты их можешь Купить за валюту Ну, там, типа, внутриигровую или что-то такое Но ну, в смысле, ты можешь эту валюту как-то там Типа, заработать, или, короче, купить За Real Money, и они такие говорят, смотри, лучшие Моды мы тебе отобрали, тебе не надо Типа, идти на Nexus, во-первых, тебе не надо идти на Nexus Потому что ты ничего на плойку не накатишь, своего дебил А во-вторых, потому что Типа, мы тут отобрали тебе лучшие, самые Качественные, и я так понимаю Что людям, которые эти моды делают Никаких отчислений не идет,
2: тот просто продолжает Собирать деньги себе на новый Старфилд. Вот, и так далее Это все у тебя, Серега? А, не не, -не погоди Про Скайрим, продолжение Я в какой-то момент настолько сильно переиграл в Скайрим Что у меня появилась иммерсивность в реальном мире Это как? Это произошло таким образом Я лежал Заболел, пожру капусту Нет, я капусту не жрал я ел жареный Порезался ц... ножом, жареный цыпонок. Надо, 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 капусту поесть. А, все это дошло до того, что я лежу, играю в скайрим, чуть ли, блядь, не внутривенно уже его употребляю. И встаю покурить. Одеваюсь, беру сигарету, зажигалку. И тебе Вы не можете покурить пока рядом, враги.
1: Ну, нет. Сосед просто вас заметил.
2: Такой, ты что? куришь. Это отдельная проблема с соседом, но произошло не это. Я подхожу к двери. Открываю ее, и у меня мозг уже срабатывает на каком-то интуитивном уровне. У меня темнеет в глазах, и я жду загрузочный экран. Хорош. Я на пол мгновения замер такой, типа. А если ты... бы это был Морвин, ты бы еще и ждал повышения уровня. <laughs> да. Я на пол мгновения замер такой. Нет, надо остановиться, надо остановиться. И где-то два дня я не играл в Skyrim после этого. Потом я восстановился и продолжил. Больше у меня такого не появлялось. Но это меня прям напугало. Такой, короче, стоишь на балконе, смотришь в небо, такой затягиваешься и тут... Тум, тум, тум,
0: И где-то, да, да, драконий такой... А это просто самолет, пролетай, дядя.
1: Джентльмены, если вы знаете, как называется до болезни, и вы там клинические психологи, психиатры, напишите, пожалуйста, нам в комментарии об этом. Мы постараемся вылечить Серегу, но не обещаем. Нет, не обещаем. Мы уже пытались
0: вылечить э, Смирнова, но, вот видите, его уже несколько выпусков подряд с нами нет. Все деньги на донаты ушли на лечение Смирнова, его расщепление личности.
1: Подожди, это пиво, в смысле, мы купили? Да,
0: да, конечно. Это он сам себе может позволить. Да, ладно, окей. Кайрим прикольная история, очень свежая, актуальная, мне кажется. Абсолютно свежая. В тренде, парни. Саня, Саня, ты хотел рассказать Сереге историю про обосравшегося кота, я знаю. Да. Не держи это в себе. Кот не держал, и ты не держи. У меня есть две истории.
1: Во-первых, наш подкаст начал приносить реальные плоды. ну То есть до этого момента, до вчерашнего дня, я думал, что ну подкаст, ты знаешь, типа чтобы просто мы отдохнули там расслабились э выговорились ну как бы такая самореализация ну получается вот эта терапия да uh, ну, ну да да типа <сказ Warrior> терапии но сейчас получается что подкаст нам приносит там не только там донаты славу да вот это ну, вот давай так <olive> донатов он приносит <с einmal> так
0: себе чего уж там да, да поэтому И это, кстати призывы можете друзья мои донаты да, да стоп, стоп стоп если вам нравится то что мы делаем ну как бы неплохо бы мы купим себе микрофоны пиже. мы может быть чаще чем выпускаться короче это это помогает ну такой нам не только приносит донаты да, — Да-да-да, О, отлично. На, на, на такси как раз покрыл, короче, в одну сторону.
1: — Да, ну подожди, я... — И только для одного человека. Да, я еще с, вот, булочку себе куплю. Да. Ну, ладно, история не про этом. А, выпуск про Mass эффект который мы делали пару выпусков назад, просто пару. вот сейчас покорил. Что случилось? Прихожу домой значит вчера после работы жена говорит: "У меня для тебя подарок есть. Я послушала твой подкаст, а, оценила". И теперь ты и дома так... не живешь. Во-первых, Такой: "Ты с ними время проводишь, а не со мной". О, да. Ну нет, ну она говорит: "Я послушала выпуск и ты что-то в выпуске сказал, что у тебя нет печатного издания книг по масс" эффект. Это тебе подарок, держи. Я о -о -о. такой, господи, вау, это прикиньте, это полное собрание книг по масс-эффекту. Это ]ıyla! это же просто. Я, я вчера в таком восторге был, мне кажется, у меня эйфория до сих пор не прошла. Я жду. Когда... Так, подожди,
0: мы... если мы тут меримся, а мне жена на годовщину свадьбы подарила этого генерала Гриуса Леговского огромного, <озможно> о котором я всегда мечтал, но он вышел, когда я уже был взрослый, я себе не покупал Лего, потому что такой, ну типа кончилось детство, все дела, и вот я такой говорю, как-то жене, не, блин, вот все прикольно, но вот когда-то я так мечтал себе генерале Гривуси, но ну все, как бы лего ушло, сейчас хрен найдешь, а если найдешь, стоит тонну денег. И вот она мне на годовщину свадьбу подарила. Говорю,
1: Блин, это круто. Да. А, да при привет нашим женам. Сереж, передай тоже привет жене. Привет а мне...
2: жене, люблю тебя.
1: Да, мы Я, я вернусь жен. с
2: подкаста, не забывай про меня. И подари мне что-нибудь, пожалуйста, перед пацанами неудобно. У меня же был недавно день рождения, она мне подарила комбик Orange Crush 12-ваттный. Я кайфую теперь. Она тебе сказала, типа, моему крашу,
1: о, да, да
0: yeah, Супер
1: Ну вот, история про кошку uh, Сереж, да uh, Я пользователь Apple Watch И что, ну,
2: кантуешься тут, да? Ну, во-первых ты, ты думаешь, знаете, если нашу... Собственно, сделать... на всю история закончилась Просто хотел
1: похвастаться, что я пользователь Apple ты Watch Ты думаешь, если наш шумка
2: этот разделяет Я до тебя не достану после не подкаста или да? что?
1: <laughs> ты не достанешь до моих часов Они заблокированы по лицу, да Там все дела а, Ну, в общем, а... Он не будет
0: повреждать твое лицо, братан <laughs>
1: Да, у меня есть Apple Watch И дома, когда я оставляю телефон Где-нибудь там, не знаю, на тумбочке Я всегда отвечаю с часов обычно людям И, ну, как бы Всегда это проходит нормально Но случается так, что я прихожу домой Просто у меня кошка обосралась Ну, как, получилось так, что она, типа, такая О, говно, изваляюсь в нем И я захожу Вижу эту картину И она такая, видишь, я в говне И я пойду в кровать И я пытаюсь ее поймать в этот момент просто И Алеша мне начинает писать, типа Саш там, кстати, новый выпуск же или там Как тебе там что-то начинает писать. Я ему ну, как бы мою уже кошку, пыта, я ее ловлю, мою, пытаюсь ему ответить что-то. И пишу из разряда: там а, Да, Леш, чуть-чуть занят, позже послушаю. Чтобы И... ты понимал, Саша использует именно диктовку на Apple Watch. Использует диктовку. И часы не отправляют сообщения. Я часам такой: отправь! Тишина, <смешим> ничего не происходит я такой, Сука, отправь, ничего не происходит Я такой, сука, блять, ненавижу, отправь И сообщение отправляется
0: <смешим> Да, я, я, а я получаю, я там, Сань, как тебе
1: там что-то новый выпуск Я не помню, что его
0: спрашиваю, и он такой Да, нормально, сука, блять, отпр, отпр, отпр Сука, блядь, отпр, отправь, отправь И я такой, что я должен отправить? Что ты на меня... Что ты
1: на меня <смешим> ну, нет, ну, еще, еще не понял что Еще и капсом напиши мне да, да, то есть я там пару сообщений отправил, это выглядело, как будто бы у меня психоз начался, потому что, знаешь, из разряда, да, давай чуть позже тебя наберу, да не выбегай ты, да, я тебя помою Да, 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 я такой, чё, помоешь меня? Я не твой дед, не надо меня Да, короче, если вы думаете, что человек сошел с ума, возможно, у него Apple Watch, история про это я, Apple Watch могут
2: распознавать громкость речи и писать капсом?
1: Нет, ты говоришь, типа, там, капсом, и он пишет капсом. А, понял. Да, но самое прикольное, что, ну, если у тебя Apple выше на английском, написать на русском языке это просто квест. Это просто, ребята, это, да, вот так. Да, ну что,
0: давайте, короче, прогрелись, все хорошо, не будем сильно грузить наших слушателей нашими кулстори, cool и перейдем, собственно, к содержанию выпуска, потому что сегодня у нас большучка для вас, мы прям поготовились, Саша как-то вкинул нам идею, давайте, <coughs> давайте запишем, значит, выпуск про... Игровое кино. Я сейчас говорю, значит, с сохранением авторской терминологии. Почему это за игровое кино нахер? Ну, в смысле, то, что нормальные люди называют интерактивное кино, как жанр видеоигр. А, итак, да, мы, собственно, говорили об этом в самом первом выпуске, потому что Саша нам много рассказывала про Life is Strange, э, как бы, и это были затравочки, которые мы обещали как-нибудь обработать, да? И мы такие, ну, типа, чисто про Life is Strange, наверное, неинтересно разгонять, а тут мы, как бы, до этого делали выпуск про CRPG. Кстати, если по какой-то причине вы его пропустили, обязательно послушайте, потому что наш выпуск проблемы жанра CRPG он вышел, на самом деле, очень классный И он лично мне нравится больше всего Из всего того, что мы пока писали Очень классный И вот мы, как бы, снова возвращаем вам формат Проблемы жанра Мы будем говорить о проблемах жанра интерактивного кино сегодня И, в общем-то, попытаемся, наверное, разобрать все То есть мы не будем углубляться прям сильно в каждой игры Будем сильно говорить о своих эмоциях и впечатлениях О своих непопулярных мнениях и хот-тейках И вот, собственно, Я хочу начать с того, чтобы спросить у вас А какая у вас... у каждого каждого из вас была первая игра в жанре интерактивное кино, с которого вы вообще этот жанр попробовали и полюбили или не полюбили, не знаю, что у вас там в бэкграунде, поэтому давайте рассказывайте. Давайте, Серега, я хочу начать с тебя, у тебя всегда в этом смысле. Ты сейчас скажешь "Дьябло 3, но это не интерактивное кино.
2: Ну в смысле, там всего три кнопки надо нажимать.
0: Да, там. ладно, я расскажу об этом. бери сразу
2: Call of Duty. О, нет, я это оставлю Лёша.
0: Да, да, оставьте, пожалуйста, у меня будет про это хот-тейк, но я сначала расскажу про само игровое кино. Блин, Саша, ты с этим «игровым кино» подсадил мне этот ложный термин в голову, теперь говорю «игровое кино». Это неправильно. «Игровое кино» — это жанр давай. кино, а «интерактивное кино» — это жанр игр. Ты меня путаешь. Я теперь буду... Короче, дорогие слушатели, если я буду говорить «игровое кино», э, не думайте, что я тупой, а если думаете, напишите нам об этом в донаты, мы обязательно это прочитаем, извинимся, принесем публичные извинения, но все будет в порядке. Итак, Серега, твое первое интерактивное
2: кино было? «The Wolf Among Us». Ага,
0: Хорошее начало
2: Получается, я некоторое время поиграл в эту прекрасную игру Потом мне как-то перестало нравиться сам жанр Наверное, можно так сказать Да, я подохладел, подохладел к нему Подостыл, так сказать Потом я немного посмотрел прохождение Wolf Among Us на ютубчике и совсем как-то забил на какое-то время. В целом было, знаешь, похоже на Point and Click. Оно как-то не вырывало от моей парадигмы игр, к которым я привык. Смотрелось хорошо, живенько, как будто ты играешь в комикс. Окей, прикольно, мне понравилось. Потом я как-то проебался всем, until down. Я то есть вообще.
0: Yeah.
1: Until down. Я, ладно, ладно, Сережа,
0: я не поправил тебя на Skyrim, потому что правильно Skyrim. И конечно Блядь. тут люди его выскать, что мы ну, это
1: английский, Умный, язык, там двойное пиздец, ударение. Но ну, я вам сразу баху. скажу,
0: послушайте, блин, песню Малуки и представьте, что она такая поет не End the Children of Skyrim, а не Skyrim. Ну блин, это короче, люди. В общем, Антилдон, я... пожалуйста, Серега, я... я тебя хотя бы образовывать
2: буду. Я российский адаптатор. Поэтому... Until Dawn,
0: хорошо. Ладно, окей, делай,
2: что поэтому хочешь. Поэтому не небесное кольцо вообще, поэтому не надо здесь. Да, да, коль... небесный риминг. Дожить до рассвета. Окей, нормально, принимается. Ой, как,
1: как, как вы делаете мне больно.
2: В общем, я Until Dawn полностью проебал. Я как-то заметил, что игра выходит, что это что-то такое крутое, триплей, о, круто, но вообще ничего про него не узнавал. До 17-18 года, когда я немножко поиграл в нее на плойке у друга. Тоже, типа, понравилось, но так, ну... За 20 минут, когда ты играешь, тебе все относительно нравится. Да, 100% вообще. Я
0: очень смутно себе представляю игру, в которую можно поиграть 20 минут. Сказать, «Да, сука, какая говно».
2: «Да». Вот, и как-то забил. Году в 19-20 я посмотрел прохождение The Oda 1886. Я его посмотрел, и мне очень понравилось. Это было так кайфовое Но ты ведь отдаешь себе отчет в том, что это не интерактивное кино. А зачем оно тогда такое кинематографичное? Зачем тогда вот это. Кинематографичность
0: не делает интерактивное кино интерактивным кином. Ладно, я не вот Это вот точно так же, как и наш друг Рук Дима разгонял нам на тему того, что если вы будете писать выпуск про интерактивное кино и вы не будете говорить про Call of Duty, то выпуск ни о чем. Итак, Дима, специально для тебя спешл. Интерактивное кино, например, одним из важных аспектов, я, конечно, об этом поговорю еще детально попозже, но все-таки одним из важных аспектов является ветвление сюжета. Нет ни одной игры в жанре интерактивное кино, в котором сюжет не ветвится. Потому что это делает интерактивное кино интерактивным. Если ты говоришь о том, что, типа, у нас есть катсцены, 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 а потом тебе на 5 минут дают пи 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 бум-бум-бум пострелять, а потом у тебя катсцены, катсцены, так вот, это не кино, это просто игра. То же самое можно сказать про все, что угодно. Про Gears of War, про все... Все прочее. Ну, типа, мне просто дают что-то поделать в какой-то очень базовой механике, а потом показывают крутые кат-сцены. Вот. А, типа, какого черта ордер такой кинематографичный? Нет, это не делает его... Он не попадает в жанр интерактивного кино. Это просто очень кинематографичный шутан. Да, давайте сразу как бы бейзлайн. Uncharted — это не интерактивное кино. Нет, это приключенческая игра. Очень кинематографичная. Она не... Ладно, я, в общем... Да, да ладно, продолжим. Моя да, любимая да. интерактивная это интерактивный мультик. Хорош. Ладно, Серег, давай. Я немножко побомбил, но я этот бомбежку пытаюсь законструктивировать чуть позже.
2: Отлично, И мы к этому вернемся еще, когда я буду разгонять про другие игры. В общем, мне очень понравился «Ордер» тем, что он весь такой кинематографичный, как очень хорошо срежиссированная игра. Прям настолько хорошо, что вот реально как будто фильм смотришь. Кайфанул, посмотрел прохождение без комментариев, без всего. Ну, то есть как просто игровой фильм. Очень доставило. Прям вот, ах, хорошо. И теперь, наверное, начну с самого горяченького то, к чему я... Прикипел на стуле, на диване, пока я писал шоу-ноты. У меня раза три сгорела срака. Я просто не могу. У меня до сих пор живо трепещут эти эмоции. Серия The Dark Pictures. Кайф. О, мой бог, какая же с это начал. параша, не, ну, в начал, блядь.
0: ты, блядь, я тебя в смысле,
2: Ладно. В общем, мы наткнулись с женой на прохождение Мадов Медан. Это первая игра в серии The Dark Pictures. Выглядела прикольно. Э, правда, уже тогда начало веять небольшим таким паскудством. В каком смысле? Ну-ка, объяснись. Э, ты хочешь, чтобы я начал? Ну... Но... Да? Но... Да, Ты давай, начни, ладно, хрен начни. с ним, давай,
0: давай, 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 потому что я тоже в «Мэн of Медан» играл, давай я сразу как бы объясню свою позицию. А, собственно, в, в Dark Пикчерс» я, к сожалению, играл только в «Мэн of Медан», но это было связано с тем, что ее раздавали, я ее типа не покупал, я потом хотел купить последующие версии, но это было уже тогда, когда нам перекрыли кислород в магазине, а потом какую-то еще раздали, типа «Литл Хоп, но я так и не добрался. Так вот, когда я набрался на «Мэн оф Медан», я такой много слышал про антологию Dark Pictures. и я такой думаю, ну прикольно, я в принципе люблю жанр «Интерактивное кино. А тут еще есть классная история, что можно поиграть, как в героях на Hot сити То есть там у тебя, типа, я не помню, там, пять персонажей или что-то такое, ты можешь определить, там, кто за кого играет, и у тебя, как бы, каждая секция происходит за отдельного персонажа, и ты там передаешь, как бы, контроллер. И мы определили там, что... Мы прям пошли, значит, традиционно и гетеросексуально, жена у меня играла за женских персонажей, я играл за мужских персонажей, и, как бы, мы, соответственно, передавали контроллер, и мы вот таким образом, короче, играли, отыгрывали все эти события. беннов of это очень классный хоррор, как бы, с ветвистостью, со всеми этими делами и тоже такой достаточно прикольно срежиссированный, с необычными поворотами. И тут важная ремарка, у меня жена очень не любит хорроры. Ну, она не то, чтобы не любит хорроры, она просто, ну, короче, их не смотрит, потому что она потом плохо спит. Я <как> до, значит, женитьбы, я очень любил жанр хорроров, но в последнее время я их особо не смотрю, потому что у меня нет времени, когда я могу посмотреть там кинчик или сериал 1, я, как правило, их смотрю с женой, очень редко бывают случаи, когда мне удается заставить ее посмотреть какой-нибудь хоррор, она потом меня очень долго за это еще и проклинает. Вот, я помню, как когда-то я ее еще в свое время потащил в кино, когда выходил фильм «Мама Гильермо Дель Торо», и тоже она мне это проклинала меня очень долго за это. Вот, поэтому я всяческие хорроры люблю, и здесь все было круто, но было очень забавно, потому что я проходил достаточно хорошо и консистентно «Man of но у меня как бы все чуваки справлялись, выживали, плюс как бы мои скиллы геймерские, да, они помогали мне от всего увернуться, там, быстро как бы пронюхать разные механики, там, задержать дыхание, там, что-то еще, там, по стелсу прокраситься, там, быстро успеть в и там, за что-то ухватиться, где-то не упасть. А как бы у супруги моей, у нее не такие хорошие геймерские навыки, поэтому она периодически где-то выхватывала, умирала, когда появилась какая-нибудь бабайка, то она сразу такая бросала джойстик закрывала голову, такая, мой пожалуйста, возьми, возьми, пройди это за меня, не могу. Вот, но я к тому, что это на самом деле дало очень классный экспириенс, когда мы играли вдвоем, и я, кстати, тогда у, у меня появилась идея вообще собрать какой-нибудь night, чтобы аля, играть в пятером и каждого дать по персонажу и пройти в один заход, потому что игра, на самом деле, проходит очень быстро, ну, типа, часов за пять, и можно устроить, короче, game night, собраться, типа, в пятером, э -э, каждый берет себе по персонажу, и вот что произошло, то произошло. Не смог увернуться, тебе отсекло голову, ну, короче, идешь курить, там, я не знаю, жрешь чипсон и смотришь, как остальные э -э, ребята проходят, и интересно, кто в в конце концов выживет, кто справится, как разовьется история. Мне кажется, очень круто, и я, кстати, предлагаю как-нибудь это все-таки организовать и устроить такой геймнайт вместо наших э, стандартных посиделок в ДНД, как-нибудь -как на 5 часов зарубиться в Мэн of Medan. или, например, Little Хоп, в который я еще не играл. Было бы очень прикольно. Вот, поэтому мне э, антология Dark Pictures понравилась. Ко всему прочему, она еще прикольна потому, что там у тебя есть, типа, рассказчик-нарейтор, который тебе говорит, сейчас я вам расскажу историю. Вот такую. А потом, как бы, ты покупаешь другую игру, она у тебя на самом деле как бы устанавливается в эту же игру, и у тебя типа как бы главы, да, и у тебя это, ну, как бы сериальность, но не связанная между собой, э -э, и ты, соответственно, выбираешь другую, и тебе этот же рассказчик рассказывает, и у тебя как бы такая еще мета-геймплей, когда ты какие-то collectibles или что-то еще, они у тебя попадают в общую коллекцию твоих событий из разных историй, и как бы рассказчик тебе рассказывает. И там еще были, если я правильно помню, какие-то приколы, что ты, когда проходишь игру, у тебя рассказчик тебе может, <coughs> ну, открыть какую-то
2: а... Да, за некий донат рассказчику Он может тебе помочь чем-то
0: Ну, там и помочь подсказку и я, вот. я помню, да, но я сейчас не про подсказки Подсказки, это, это кончено Я их, конечно же, ну, специально не использовал Потому что для меня это прям выбивает погружение То есть, ну, блин, если не нашел, то не нашел В этом и весь прикол, что ты не знаешь, как это разовьется Я не хочу проходить игры на правильное прохождение Или, там, мне вот нужно, чтобы было так И этот персонаж выжил, поэтому сделал все, что угодно Нет, я хочу какого-то рандома неожиданности Если этот персонаж умрет, и такой, упс вот это не повезло. <къех> и буду играть дальше, что тебе, собственно, игра и позволяет сделать. Так вот там есть другая какая-то история, что ты, когда заканчиваешь игру, он то ли тебе открывает возможность как бы пройти этот же сюжет, но с другой перспективы, то есть, типа, как бы, когда у тебя одни персонажи что-то делают, тебе не показывают, что делают другие, и вот ты можешь, типа, теперь это пройти с другой перспективы, или какие-то события могут меняться, ну, как бы, они тебе добавляют реиграбельность. Я, честно говоря, второй раз ее так и не проходил, я думал это как-нибудь оставить, типа, может быть, тоже на какую-нибудь такую тусовочку или что-то еще, но в итоге я, соответственно, игру удалил, повторно не запускал, и уже и не помню, в чем там был прикол, но я точно как-нибудь это повторю Может быть на каком из наших разогревов Эту байку расскажу так вот, поэтому мне понравилось. Это прикольный хоррор. Да, такие банальные хоррор-истории, но чего там плохого? Это кайфовая история с именно выживанием, вот со всеми этими историями, типа стелсом, и какими-то действиями и принятием решения, когда ты не знаешь, что происходит. И очень прикольно это играть в компании. Ну, я не знаю, может быть, если играть в одиночку, это не так интересно. И, опять же, и еще один плюс, который я хочу сказать про Man of Medan, то что она не длинная. И здесь это работает классно, потому что она может отлично превратиться в пати-гейм, когда ты можешь, особенно, когда ты типа их несколько взял, то есть там какой-нибудь там Little Hope и последующий, там что-то еще Devil... House of Ashes и The House Devil on Me. Yeah. Да, точно, вот. И, соответственно, я, я знаю только про Little Hope, немного про два других нет, и я такой, знаешь, для меня это как сериал, который ты еще не посмотрел, но вышли новые сезоны, и ты такой, я как-нибудь обязательно еще пересмотрю, потому что кайф, кайф, что-то закончилось, надо просто выделить на это время. Так что я вообще в целом за Dark Pictures, и
2: я совершенно не понимаю, у тебя подгорело, так что your turn. It's my turn. Uh, у меня подгорело как раз из-за того, что uh, наше с тобой отличие в том, что ты не хочешь проходить игру на какую-то правильную концовку. Я же этого хочу. Uh, вы можете там говорить что угодно, что это игра, которая сделана для того, чтобы у тебя все твои действия приводили к чему-то одному. Нет. Сука, я хочу узнать, что произошло в конце Я хочу узнать все тайны этих мест Все вот это вот загадки разгадать хочу не... у
0: тебя фому и обсессивно-компульсивное расстройство
2: Да хуй меня знает Может, у меня и аутизм еще Я в душе не чаю ну, Мне нравится по 40 минут горох промывать Мне это прям доставляет дикое удовольствие Может, у меня расстройство аутистического спектра Неважно в общем, к чему? Я привык к тому, что все игры дают тебе какой-то сюжет законченный. И мне капитально не нравится незаконченные открытые концовки или когда что-то недосказано. То есть я привык от игр и от кино получать что-то вот законченное, над чем я могу потом прорефлексировать над э, полной картиной. Я не люблю прям вот эти открытые концовки, меня с них коробит. Короче, тебя я на Game Night не позову, я понял. У тебя будут. Нет, я их все прошел, поэтому можешь звать.
0: А ты все части прошел? Да, все
2: четыре. Сереж, тебе просто
0: расскажет, чем заканчивается каждая Короче, я тогда точно его не позову. Я не
2: буду спойлерить, даже все спойлеры, которые я сюда принес сегодня, я их завуалировал максимально. В общем, я не люблю вот эти открытые концовки и сама суть к чему э, ребята из Super Massive Games пришли? Вот они с Antil Dawn. Я начну сейчас издалека. Да, да, да. Это,
0: кстати, такая тоже историческая ремарка: что Antil да. Dawn он был не Он не входил в антологию Dark Pictures. Я так понимаю, это было что-то вроде своего рода экспериментов. Это было задолго, Games. да. Ну, может быть, не то чтобы задолго, да но. Ну, за 4 какой... года, по-моему, прошло. Ну да, ну, блин, задолго это, знаешь, извини меня. Э, задолго это мы поговорим про не знаю, там разницу между Фаренгейтом и Детройтом, да? Ну, это да. А, а вот как бы у Super они сделали вот Antil Дон, они поняли, что эта штука зашла, и в общем-то такие, о, давайте мы вообще вот, вот они концепт Dark Pictures родили, как вот такую сериальность из да, этих да, да. мини-историй, и, по-моему, выродилась очень крутой вообще эксперимент. Угу. И вот они с Антилдона
2: Дона» пошли по пути такому. Я победил, он теперь говорит «Антил Дон». Гордишься собой, да? да? Немного, да. Молодец. Вот, с Антилдона они пошли по такому пути, они это отработали, и вроде как это работало хорошо. Что было в «Антилдоне»? у нас получается как бы есть игра
0: ну это же классический типа маньячный бимуви если я правильно да помню. да 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 я просто Очень тоже ж кино вот туда не, не поиграл да но там типа просто то есть маньяк люди приезжают в какую-то типа эту де де деревушку или как это в, деревушка за... в горах деревушка да, в горах да, они, там... они короче такие там что-то там как обычно бухают трахаются молодежь и тут короче их по одному начинают убивать и все такие О -о -о! обязательно какая-нибудь сцена в душе в стиле психу или девушка в э, полотенце бегающая от маньяка и так далее, да? и так далее. Да, есть, да, именно. Вся, вся классика. Слушай, ну это круто, на самом деле. Мне вот что-то особенно из-за того, что я хорроры давно не смотрю, мне вот прям кайф вот этот вайб би movie Надо будет и Dawn тоже скачать и ей поиграть.
2: Да, в общем, смотри сюжет, но у меня к ним никаких претензий нет. А, во все игры Supermassive, то есть я сейчас говорю за Until Dawn, за Dark Pictures, про квери я не говорю, потому что я не играл, не смотрел. Ну да, в них кажется. во всех вплетена органично какая-то вот мистика, неведомая хуйня. И вот это вот... Дичь, когда вроде как бы у тебя начинается все достаточно хорошо, ну как в хоррорах. Это неплохие хорроры. Э, у тебя все начинается достаточно посредственно, но потом вплетается какая-то неведомая херня, и у тебя есть вариант ну, 50 на 50, либо это все объясняется логически, либо там присутствует какая-то дичь окей, принимается. Until dawn. Они пошли по следующей механике. Тебе дается пучка персонажей и. Раскрытие сюжета зависит не от того, насколько ты там э, круто отыграл, насколько у тебя скилл хороший и насколько ты какие-то там qte нажимал. Нет. Развитие сюжета раскрывается от того, сколько персонажей выжило. Сука! Ну, понятно, да. Зачем? «Я хочу узнать сюжет в любом случае». Слушай, да. ну
0: это же, мне кажется, крутая история, потому что это история про перспективу. Если кого-то как бы прикончили, то он не узнает то, что он мог бы узнать. И как бы, да. у тебя остается вот эта да, закрытость согласен. истории. Согласен.
1: Это, это выглядит, ну, то есть это еще больше приближает тебя к реализму. Я бы даже сказал, что не
0: только... Вре... Да, вот ты говоришь правильно, про цену. То есть у тебя в этот момент прям растут ставки и повышается ценность жизни отдельно взятого персонажа. Ты не можешь здесь это по классике жанра, так, короче, темнокожего убьют первого. Ну и, ну, и бог с ним. Нет, ну, типа, кстати, ну, ты... не кисло.
2: не вон телдони не первый убирает, а белая так, женщина. Спойлеры!
1: Закрывайте подкаст Я так
2: снова. понимаю, может быть,
0: и не умирает, потому что, типа, наверное, всех можно спасти. Но вот это, по крайней мере, в Dark Pictures по сути можно было как бы всегда спасти всех. И да. это крутая история, потому что ты реально начинаешь как бы ценить свои действия mm -hmm. и обдумывать. И это у тебя только нарастает, как бы, тншн, нарастает саспенс. Ты такой, черт, блин, меня сейчас заметят, или сейчас что-то произойдет. Как надо поступить, чтобы не умереть? И, как бы э вот это создает вот те самые офигительные ощущения, которые. И потом вот этот под, который у тебя течет по контроллеру, когда ты такой, ух, сейчас бы не простроить этот момент, иначе я не узнаю всего у тебя реальные ставки. Потеря персонажа, как бы, ну, типа, живи дальше в этом мире,
2: который сам и сотворил. Да, и это его неплохо. В Until Dawn я это еще могу понять, то есть это была прям чуть ли не революционная игра, уа-я, интерактивное кино, все в игре просто, то есть easy to learn, hard to master, вот это, хэптик фидбэк на шоке. поясняю нару, Сейчас записал себе да, все понятно, все, тактильный все понятно. отклик контроллера игровой приставки «Игровая станция 4». Тогда все контроллер неправильный,
0: не контроллер этого, управляющего.
2: У устройство управления. Устройство управления, да, на «Игровой станции 4». Да. Профессиональной. Профессиональная версия, действительно. А если Слим это худая, в смысле? Абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Графон, А
0: если Fat, это успешная. нормальная, мы никого не шеймим. Как же ты Все размеры хороши, да. Как бы мы не шеймим людей, у
2: которых PlayStation 4 Fat, потому что, ну, как бы это тоже хорошо. Потому что Fat32, это вообще система форматирования дисков. Абсолютно. Все нормально. Но на нее не влезают такие жирные файлы, как вот дилемма, парадокс. В общем, э, с Until Dawn я еще могу понять всю вот эту фигню, потому что это была какая-то пристрелка, эксперимент. И в принципе смотрится неплохо, да, у тебя повышаются ставки. В Until Dawn хочется переиграть, чтобы узнать сюжет. Ну... Я не стал этого делать, потому что у меня, ну, пересма пересматривать, я его смотрел на YouTube, я не стал его пересматривать, я такой, блин, искать еще какое-то прохождение и еще 12 часов смотреть. Не, я посмотрю все концовки там и прочее, мне хватило, я посмотрел весь сюжет. Короче, гештальт закрыл. Да, гештальтик я свой закрыл. Вот, у меня самая большая проблема с тем, что у меня остается незакрытый гештальт, и меня это прям коробит. То есть я правильно понимаю, что это как бы ключевая проблема, из-за которой у тебя подгорает? Да, и ладно бы, если это можно было переиграть. Until Dawn я бы еще поиграл. То есть была бы у меня плойка, я бы поиграл в Until Dawn самостоятельно, я бы не смотрел прохождение. The Dark Pictures э -э -э, немного другое. В общем... Че, про э, Ребята из. Э, я буду их часто называть «Спермомассив Гамес, потому что другого названия они не заслуживают в моих глазах. Super massive black hole. Yeah. <coughs> да, в общем, они сделали хорошее интерактивное кино, ты можешь писать собственный сюжет, ставки за жизнь возрастают, все круто, э, эффект бабочки уа, круто. Лук closer. Э, ты проебываешь персонажа, проебав QTE. Ну, ну, как бы, окей. Да. Skill issue. Понятно. Или же ты можешь выбрать какой-то нелогичный вариант. В Until Dawn еще, ладно, там особо нет таких нелогичных вариантов, но где-то пару моментов есть таких, что ты выбираешь одно, а персонаж делает совсем не то, что там написано на экране. Чуть-чуть есть? Ладно, прощаем. Но с этого момента э, SMG пошли по вот этому пути, где-то они чуть-чуть свернули не туда и выкатили The Dark Pictures. То есть у нас есть, получается, такая вот усредненная у них стилистика. Затравка в виде катсцены, игровой геймплей-процесс, в котором ты собираешь еще коллектиблсы, про коллектиблсы отдельно, и финал через катсцены, в зависимости от того, сколько у тебя персонажей выжил, Они по этой схеме пошли дальше, и все как бы зашибись. Но у тебя есть такое ощущение в The Dark Pictures, что ты не то чтобы немного не в своей тарелке, а то, что ты немного не понимаешь вообще, что происходит. Потому что то ли плохая локализация, то ли э, ребята реально, вот, как говорят в Японии, мангака ёбнулся. Вот происходит какой-то разрыв шаблона, когда у тебя есть выбор между сказать одно, сказать другое. Ты выбираешь сказать одно, и там написано, например, «Хорошо, я тебя услышал». И ты ожидаешь, что персонаж отнесется как бы с пониманием. «Окей, я тебя услышал, да, сделаем по-твоему». Нет, он говорит «Ха-ха, ладно, понял, ссыкло». И делает на обратное. Но слушай, это просто говорит о том, что у тебя проблемы с эмоциональным интеллектом и эмпатией в целом. Нет, что... блядь, нет. Это делается по логике. Он даже поступает не от сердца, а от логики. Да. И я да такой ну... «Окей, логично, <гъем> там опасность, давай не, по... не пойдем туда». «Нет, давай я пойду туда, потому что я конченый дебил». Что, блять, вообще сейчас вот произошло? Смотри, Зачем меня, я тут, это
0: играю? Тут у меня есть разгон на эту тему, потому что меня прям как бы раздражает, короче, когда люди рассказывают. Я в основном слышу эти тейки про рпгшки, когда мне люди рассказывают, там, не знаю, про свои сейф скамы и все прочее. Э, типа я перезагружаюсь, я перепрохожусь на нужные мне результаты и так далее, потому что как бы их ключевой тезис в том, что неправда, не, не ключевой тезис, но один из тезисов, который я слышу регулярно в этих случаях от разных людей, это типа, ну вот там было написано, вот я так должен сказать, а вот произошло вообще не это. Блин, да у меня никогда не было такой проблемы. Я понимаю, что сейчас это такое, типа, а вот у меня такой проблемы никогда не было. Но я реально убежден, что значит вы тупите, простите меня, потому что, не, блин, не, не, вам не, не, надо не. научиться считывать контекст, потому что люди могут мыслить по-разному. Вы как будто бы, блин, э, залазите в голову каждого персонажа и говорите, он должен думать так же, как и я. А ты внезапно ему что-то говоришь, и он действует как дебил. Да, это нормально. Походи по улицам, оглянись, сколько дебилов вокруг тебя ходят и делают самые странные, непредсказуемые вещи, которые противоречат логике здравому смыслу и так далее. И мне как раз кажется, это очень круто и правдоподобно, когда ты ответил, да, это совпадает, э -э 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 это нормально, и это нормально, что люди реагируют не так, как ты в своей голове себе напридумывал, потому что ты не гребаный сценарист, иди ты нахрен, вот почему. И вот это прям, не знаю, у меня от этого горит. Вот этот тейк, я его прям не приемлю. Типа, а там было написано, что я должен сказать вот так, а он сказал что-то вот совсем другое, и типа вышло что-то совершенно иное. На мой взгляд, вы просто блин, не умеете, значит, читать людей. Я не то чтобы говорю о том, что я весь такой супер из себя психолог или мастер холдом холдом, но просто, блин. Ну, да, надо понимать, что у людей разные контексты, разные бэкграунды, разные представления. И я всегда очень уважаю разработчиков игр за то, что они делают такие интересные повороты. И когда я слышу вот эти тейки, что «Ой, это тупо, он должен был поступить не так», нет, это значит, что ты не понял замысла разработчиков. Они, они тупые и сделали не так, как ты в своей голове себе напридумывал. Вот извините, у меня <смех> просто эта мозоль
2: прям болит. Не, nee, это разработчики тупые, потому что. Потому когда... что ты умный, конечно. Нет, нет, я не говорю, что я умный, я не говорю, что я дохуя эмпат и прочее, но когда я сажусь играть в ебучее интерактивное кино, когда мне говорят, что сейчас персонаж скажет это и он говорит полную от себя ти, тяну... да я не причем правда, говорю... не бывает. Я такого. тебе говорю не, не про такое, болшет. Это не буршит, это сука проблема The Dark Pictures, подожди, она объективна я... Люди тоже это замечают
1: я не Это рад. вот это эти вот люди, проблемы которые... локализации Я получил или чего. не ту
2: концовку, которую Хотел, вот эти инселлы сидят и Да такие. хуй с ним даже с другой концовкой я к тому, что сама вот эта проблема Это прям проблема Я не знаю, чего эта проблема разработчиков Да, проблема или локализации? Это игроков Потому что, и не локализация Я, кстати, наверное, играл в русифицированную
0: Man of Medan, в смысле полностью локализованную Да-да-да Но ты понимаешь, что это это вот Может быть, я сейчас утрирую Окей, может быть, я немного не прав Но для меня это каждый раз звучит так Как будто бы О, я сейчас отвечу ему как мачо-мен Типа, эй, ты ублюдок Ты будешь делать, как я тебе скажу И он должен мне ответить О, вау, ты такой крутой Я буду делать, как ты скажешь Он тебе говорит Да пошел ты на нахуй, и, и дает тебе в морду. И такой, и вообще-то я прошел проверку силы, и он должен был испугаться, а вместо этого я почему-то получил по щам, э, типа Ты везде это... балду
2: протаскиваешь, да?
0: Ну, я условно балду, не балду, там, э, и так далее. Блин, люди, камон, не все всегда в этой жизни, в коммуникации, в социальной динамике работает, как вы себе представляете. Иногда, набыковав на кого-то, вы не получите невероятного уважения того, какой вы сильный и классный. Или, пизданув что-то очень умное, никто не будет восхищаться вашим умом, а кто-то скажет, «Дай, блин, задрот, херню свою какую-то несет, пошел он нахер, сделаем наоборот». И такой, «Почему? Я же так по-умному все это объяснил. Блин, социализируйтесь, ублюдки».
2: Это я сейчас нашим это слушателям,
0: мы вас очень любим.
2: Uh, в общем, uh, я прекрасно понял твой тейк, и я с ним не спорю про сейс А yeah. я с ним не согласен? Я с ним... <свят> uh, ладно, с, эти, с этой частью я согласен с тем, что коммуникация персонажей после у меня лично горит с того момента, когда ты просто только нажимаешь кнопку ответа одного, и он произносит совершенно не то, что бы ты мог даже представить. То есть на ретроспективе ты, когда придум... продумываешь, что сопоставляешь ответ э, на экране текстовый с тем, что он сказал, они не коннектятся вообще. Вот, то есть, вот в этом проблема. Нельзя было сказать то, что написано на экране. Оно вообще не несет каких-то связей между собой. То есть, ты хочешь сказать одно, он говорит совершенно другое. Проблема именно в этом. Не в том, что как персонаж после себя повел. Нет, проблема в том, что, блядь, дебилизм происходит какой-то. Ладно, про это высказался.
0: Слушай, ну, может быть, давай это, немножко, короче, притормозим с «Мэн Медан» и послушаем, что у Саши есть. А э -э давай. Во что ты играл первое? Что у тебя было первое интерактивным кино? И вообще, э не знаю, с какого интерактивного кино ты в этот жанр влюбился? Или, опять же, возненавидел, как Серега
2: с
1: Медан»? Ну, давайте так, я начну с того, что... Э все, говно, отвратительно, игры ненавижу, а э просто мрак... Э ну ладно, а если серьезно, то джентльмены, а, честно для меня. Джентльмены жанр...
0: это фильм Гая Ричи. Вот именно. Это что... не
1: игровое кино, это кино. Джентльмены. А, честно, для меня этот жанр был чужой, поймите просто. Чужой Я... тоже
0: кино, блять. Или игра, но это не интерактивное кино, это хорроры или экшены.
1: Ладно, так... Слай, мы не дадим тебе сказать, что ты хочешь, потому что ты не да, думала, я вот уже почему". понял. Я, на самом деле, начал играть в Фаренгейт, когда он только вышел по какой-то причине неосознанного вообще потребления понимания игры, забросил ее, пропустил выход Ходящих Мертвецов на выходе, я вообще не знал, что ну, как бы они появились, мне в них нужно играть, потому что я боялся вообще смотреть Ходящих Мертвецов из-за количества серий.
0: О, да, я тебя прекрасно понимаю.
1: И все это происходило до момента, пока я не поиграл в Life is в этом мнении я изгой на самом деле, потому что оно, наверное, отличается от множества других мнений. Но я чуть позже об этом расскажу. И ну, а потом, в принципе, я начал играть во все везде и сразу все, что связано в. И все везде и сразу это тоже кино, а не игра. Да блин. И изгой
2: тоже кино.
1: Точно. Короче, давайте так. Я сидел один дома и. Ладно, Ладно, окей, я как одержимый. Да. Ладно, да ну все. Ну, ну, ты еще скажи, что ты легенда. Нет, а я просто на драйве проходил игры. Да. Ладно, может продолжать бесконечно. Да, фильмов я посмотрел много за свою жизнь, ну, в общем. Я поиграл, как мне казалось, То есть я такой, о, о, Life is Strange, круто, это нереальная игра, потому что ну в ней так необычно происходят действия, не так круто построен сюжет, но я просто на самом деле в этот момент не знал, что существует так много игр в жанре интерактивного кино. Знакомиться я начал действительно с Life is Strange и по-прежнему ее люблю, и считаю, что игра действительно классная. Многие почему? Ну, вообще мое мнение не популярное, как мне кажется, потому что многие говорят, что Life is Strange это игра для девочек. Во-первых, потому что во-первых главная героиня первой части это девочка. А Во-вторых, она учится в школе, ну и какие проблемы могут у нее быть, наверное, только ну коучу на урок не успела там и так далее. В
0: целом ты думал, что ты как бы в какую-то среднестатистическую JRPG
1: играешь? Да. Ну оказалось нет. Все связано, опять же, наверное, с тем, какие проблемы вы можете увидеть в игре, как вам... что вам вообще нравится из фильмов, из сюжетов, которые вы готовы там воспринимать. Мне она безумно понравилась механика и путешествия во времени. Я обожаю все, что связано с путешествием во времени, и она меня этим зацепила, потому что я такой, вау. Слушай, а с... я правильно понимаю, что в Life is Strange это что-то типа
0: Принц Персии, только без песков времени? Э,
1: да, ты... но... С... Фотоаппарат времени с или фотоаппаратом что Фотоаппаратом времени, да. В... И ты принц школы. Принцесса школы. Принцесса получается. Принцесса да. Диснея. Или школы.
2: принц. Раскрывался ее пол?
1: Да. Ой-ой. Это был клиффхенгер первого сезона. Да ладно, да. Поэтому мне игра понравилась и зашла, потому что у нее была необычная механика. До этого интерактивное кино, которое я видел, это ну, снятый прям человеком с актерами какие-то сцены, и у тебя такие появляются плашки просто, и ты выбираешь... Ты uh, сейчас скажешь про Command Conquer, да, вот это uh, интерактивное uh, кино? Да-да-да, интерактивное кино, ну, Наташа, господи. Наташа Волкова из here, reporting for duty. Да-да-да. Ну, мне... Мне очень нравилось играть именно в. Во-первых, да, первая игра, которая была, по-моему, в которую я поиграл, это. Я не помню, что первая была, но потом их много было: типа Эрики, Лейтшифта и прочее. Вот мы... играл в
0: Эрику? Да. Красава. А, я вообще думал, что я сейчас расскажу, короче, про Эрику
1: в этом выпуске. Все такие, мы никогда об этом не слышали. Ну, Зачет. Я, я скорее скажу, что я в эти игры я поиграл уже после Life is Strange а, в, именно там Эрику в Late Shift, но я играл в них за поем, ну потому что, мне кажется, я хотел пройти все от Челябинска до Мадагаскара, все, что связано с играми, потому что а, мне безумно хотелось ну, прям, я такой, мне мало, я хочу еще, мне нужны новые сюжеты, я прям подсел на эту иглу, потому что мне безумно понравилось, что сюжет не так долго растянут, как, например, в играх на игровых движках, потому что тот же Life is Strange э, безумно классно там реально классный сюжет, она интересна Самое главное, за что точно стоит хвалить Life is Strange вообще всю серию, это атмосферность, потому что, ну, у тебя... Э, есть возможность, во-первых, я пока боярин, у меня нет плойк. В какой еще игре я могу сесть и поиграть на гитаре? В какой еще
0: игре я могу долго с настройками, чтобы получить хотя бы 24 кадра в секунду. Ты это хотел сказать.
1: Вот, кстати, да, удивительная еще особенность была того, что в Life is по-моему, нет никаких настроек. Типа из разряда ты не можешь выбрать частоту кадров. В максимум, что можешь настроить, это типа стандартная, классная графика. Настройки яркости. Да, 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 да. А я не знаю,
0: кстати, историю. Может быть, она типа консольным эксклюзивом когда-то была, и ее, а, типа, нет, не нет, очень умело портировали, нет. потому что обычно такие вещи бывают чисто на консольных играх, когда ты заходишь в настройки графики, а там тебе яркость, контрастность, пошел нахер.
1: Ну, там, там что-то было, типа, из настроек минимально, типа, ты уровнем мог выбрать настройки и все. Ну, не столь важно. Мне она понравилась атмосфера, потому что у вас есть город э, с псевдооткрытым миром, у тебя есть возможность выбора, но иногда выбор становится настолько сложным, что мне реально, как эмпату, нужно подумать, блин, а как мне нужно себя повести в этой ситуации. И игра тебе дает эту возможность подумать, потому что ты где-нибудь можешь сесть просто на лавочку и смотреть на красивый город, слушать безумно атмосферные треки, потому что а, Life is Strange была таким глотком а, музыки, потому что в нашей, наверное, современности, нет стольких игр, как было раньше, в которых была атмосферная музыка. Ну, типа, А там музыка, та музыка, это типа скор, который написан к игре, или там лицензионные треки были какие-то там, там есть лицензионные треки, несколько из них писалось, если я не ошибаюсь, именно к игре, но не все треки писались к игре, а... Ну, я
0: просто спрашиваю, да, про музыку, в смысле, типа, там крутой саундтрек, или там, типа, ты можешь воткнуть наушники и послушать какой-нибудь мьюз условно, или что-то еще. А,
1: не, ну, та, там крутой саундтрек, там есть э, классный э, Именно именитый исполнителей. Mm -hmm. Я не, не помню, кто именно, ну, то есть я, я сейчас не готовился именно к музыке, но да ну, там не, играет не, да, не, классная не, не, музыка. Я,
0: я, окей, да, похер
1: вообще. А, да, поэтому там реально есть ну купленные треки, которые ты тоже можешь послушать, и это классно, потому что ну просто атмосферно. Вторая часть это все приумножила, выросла в графоне, во всем остальном. И для меня это была первая игра, которая выпускалась по главам. И вот это разбиение, когда ты устаешь играть в одну главу, тебе надоедает механика, потому что я сто раз вращаясь обратно, чтобы вернуть время и выбрать там другой сюжет, я такой фомой заболел и пытался там выбрать разные истории, как вообще можно было пройти игру, что можно было сделать то, что она выходила по сезонам, то есть у тебя там вышла глава, например, через два месяца вышла следующая глава, тебе давало это отдохнуть, немного освежиться, снова в нее влюбиться и быть готовым к этому проходить, потому что я проходил за поем уже вторую часть, и мне было безумно сложно к концу делать одни и те же механики. Тебя, ты пришел, ты поговорил, и тебе уже настолько пересыщают мозг ну, какими-то сюжетами, историями, которые есть в игре, что ты немножко начинаешь офигевать этого всего, ну, потому что контента реально много. Но, опять же, игры не длинные, потому что что Первый, что там второй Life is Strange Первый, по-моему, он около 16 часов занимал Второй там 12, третий 16 часов Это не очень большие игры Но проходите кайф, когда ты просто приходишь с работы И вечерками там за 2-3 за недели Ты проходишь игру, исследуя Реально мир, погружаясь в него Не для того, чтобы типа выбрать все правильные ответы А для того, чтобы поступить как э Хотелось бы, наверное, герою Понимая его, а не ставя себя На место героя просто на 100% ну, мне понравилось, что в эти игры можно было вникнуть. А потом понеслось, конечно же, все дальше. У меня там начались э -э -э, приступ э -э, Sony игр, потому что одновременно у меня один с другим шел там Heavy Rain, Beyond to Souls, Detroit. И это вообще отдельная каста. Ну, То есть я в них заболел. Реально классно, круто. Но в отличие от Life is Strange, где... Были механики, которые тебя погружали в процесс... Ты такой просто релаксировал. Ты знаешь, такие медитативные игры. Ты сел, ты никуда не спешишь. Тебе не нужно сейчас qt бахать, что-то делать. Ты спокойненько... И тут такой тебе привет, Heavy да, такой. Привет, Быстрее, да, я, срочно. Я, я же, да. Ты сейчас не успеешь. Это будет полный крах. Тебе сейчас отрежут палец там, да, и тому подобное. И в этот момент я, конечно... Ну, приходил и реально отдыхал. Я мог спокойно пойти себе, включить игру, поиграть. Ты вышел куда-нибудь в город, там, садишься на лавочку или на железнодорожные пути, идешь, завариваешь пельмеши. У тебя играет в этот момент э, какой-нибудь классный трек. Ты приходишь, спокойно ешь, что-то там двигаешься, спокойно ходишь. И ты потом ты возвращаешься
2: подпишешь. домой с железнодорожных путей.
1: Да, и тебе говорят, да хватит есть пельмени на железнодорожных путях. От пути. И в этом плане они не мне понравились путем. именно атмосфера. Абсолютно все три части. У них очень схожие механики. Сюжет завязан просто на разных историях. То есть первое «Путешествие во времени», второе «Телекинез», третье вообще про эмпатию, кстати, это очень классная вот история. Вот это вообще про поворот. То,
0: что, а, игра... Слушай, а вот про «Путешествие во времени» я правильно понимаю, что а, это как раз идеальный вариант для Сереги, который такой а, да, «Я сделал да. не то, что хотел, я хочу отмотать этот разговор, чтобы да. перепройти да. его правильно». Да. И... Типа, если бы в «Man of Medan» можно было мотать <laughs> разговоры, все было бы хорошо.
1: Да, и, и это же история про то, что я говорил, как раз я этим заболел, потому что, ну, очень сложно было этому сопротивляться, учить, тут такая возможность есть. Это классно было подано с точки зрения, что... Эм... Ты как персонаж, а не как игрок Делаешь то же самое, потому что Воу, я могу управлять временем, мать твою Я, конечно же, буду исправлять э, Пробовать все события И игра с этим очень интересно играется И в этом плане сценаристы не дураки Что они тебе дают возможность скучно поиграть и, Ну, ты бы точно так же делал Если бы ты в жизни мог управлять временем Ну, это очень классно Но, опять же, выбор он мне долго казался очень. Ну, у тебя есть выбор, ты типа такой. Ты либо поговорил с человеком, либо ты не поговорил с человеком. На этапе, когда я играл в первый Life of Strange, там около выхода это было, я такой думаю, блин, ну что за странная вариативность? Вот Mass Effect, другое дело. А тут только два выбора, которые я могу совершить. Но потом, на самом деле, я уже переигрываю там во второй и в третий, когда я понимаю, что. А это очень приближено реально, к реальной жизни Ну, ты либо поговорил Особенно с его времени да да, 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 да Ну, третья часть, она вообще связана на Эмоциональном интеллекте То есть человек, главная героиня, она может а -а -а, Считывать эмоции людей и это очень прикольно прописано в игру, потому что ты сам замечаешь, как ведут себя люди, и, ну, это такая история про развитие эмоционального интеллекта в том числе. И ты, когда погружаешься в сюжет, понимаешь, почему этот человек поступил плохо, почему у него не было там выбора, а ты все-таки готов его простить, а как это скажется на ваших взаимоотношениях там на городе и так далее. И в этом плане э очень прикольно было попробовать новые механики. Прикольно, что каждый сюжет, ну, то есть у тебя, каждый, э каждая игра, она совершенно становится механиками, как бы хотя находится в общем консенсусе. Это, я кажется, сейчас описал, как работает серия игр. Как но... работает сериал. Ну, это, кстати, есть сериал. Я потом только узнал, что впервые разделение на главы, если не ошибаюсь, появилось в «Ходящих мерзвецах». Совершенно верно.
0: Тейл это первые чуваки, которые сделали
1: сезонность.
0: Во-первых, потому что они, как бы, делали игру по франшизе. Ну, и я, честно говоря, не знаю точно по историчности, но, по-моему, вот именно «Walking Dead» — это у них была вот одна из первых таких прям массово популярных игр у Telltales, и после этого они взяли, ну, как бы они вроде типа купили франшизу мертвецов, соответственно, они решили делать это как сериал, выпускать это эпизодами, что тоже очень зашло, и это, я так понимаю, они еще и реализовывали технически, потому что, выпуская эпизоды, они собирали фидбэк от пользователей и делали какие-то корректировки, условно говоря, понимая, чего заходит, чего не заходит, они выпускали эпизоды, а потом они выпускали и сезоны, и вот как бы люди играли, давали фидбэк, и таким образом они делали все лучше и лучше и лучше, поэтому как бы ресепшн у игры был очень хороший, и после этого они пошли в эту тему, то есть они начали покупать франшизы, они сохранили режим сериальности для всего, и да, вот это у них очень выстрелило, по-моему, даже Wolf Among Us был после Walking Dead, если я не ошибаюсь, но может быть, я и ошибаюсь. Да, ошибаюсь. А в том году, вышли.
1: ты реально просто делаешь игру в процессе. Ты такую ну, выпустил первую углу. Ну, как и сериалы, вторую. потому да, что с да, сериалами да. же
0: тоже такое происходит. Да, вот мы были свидетелями, э, например, того, что происходило в э, э, я хотел Нет, я хотел сказать, из такого типа более свежего, когда выходил Боба Фет. Ну, Саша об этом ничего не знает, потому что он ничего не понимает во Вселенной Звездных войн. Я вообще все еще не понимаю, почему мы общаемся с этим человеком. Но, в общем, когда выходил Боба Фет, у них было реально там провал по просмотрам по выходу эпизодов и там в последние эпизоды они добавили Мандалорца там и Грогу и всю эту историю чтобы э, и, и там по-моему и, и Люка они туда добавили чтобы просто как-то типа вернуть просмотры и так далее я так понимаю у них изначально вообще этого не было в целях и они такие что-то короче про Боба Фета не заходит этот клан Сопрано на Татуине э, что-то как-то народу не очень нравится и они начали добавлять там персонажей у которых как был хороший рейтинг условно говоря и все такие о круто круто там вышла новая серия там есть Мандалорец там короче все Круто происходит, и, ну, как бы, я так понимаю, такой прием, он не редкий для сериалов, особенно вот таких, как это сказать, на, на рельсах стоящих, да, когда там, типа, ты много контента снимаешь, и, соответственно, да, в играх тоже, когда они применяют, кажется, это имеет только позитивный
1: эффект. Вот тут я задумался о том, э, за что всем полюбился Heavy Rain, потому что у меня Heavy Rain э, в этой тройке, типа Heavy Rain, Beyond the Souls и Detroit, вызвал меньше всего восторга. Это была первая игра, в которую я поиграл. Я решил ну, по очередности выхода играть. И... Я не понял ее немного, потому что у нее был безумно какой-то сложный, запутанный сюжет. Я к концу понял, что я потерял интерес ко всему. К концу людям. понял, что я не понял, кто такой убийца регами. А, да, <laughs> да. Ну, во-первых, это было понятно на какой-то там уже типа третьей, второй минуте, пятой, да, шестой кат сцене И э, я еще себя тешил тем, что это, да нет, ну не может быть. Ну слушай, это было бы безумно очевидно. Нет, ну точно нет. И когда в конце ты понимаешь, что да. Э, ну, это немножечко, конечно, портит впечатление. Для... Поэтому, ну, Beyond Two Souls для меня находится, наверное, на пике именно сюжетного описания. Хотя, кстати, она, по-моему, считается
0: типа чуть ли не менее популярной из Тройки. Uh, игр Quantic Dream, да, mm -hmm. ну даже во вообще, да, в принципе. То, -то, то есть, типа, как бы у нее есть своя фанатская база, но я так понял, что комьюнити ее не очень жалует по сравнению с другими, особенно с тем же Heavy Rain. И вот Heavy Rain, он считается типа вообще в пантеоне, а у меня с нам тоже, знаешь, ли история э, очень нетипичная. Вот это уже к хот-тейкам и непопулярным мнениям, потому что я Схаверей не до прошел, я его не закончил, потому что он мне не понравился. Но я думаю, что он мне не понравился не потому, что это типа плохая история или неинтересные персонажи в этом смысле, конечно, с Схаверей все офигенно, но я просто не смог себя побороть. Дело в том, что я в хеверейн не играл, когда это было еще в эпоху PlayStation 3, потому что я в то время играл на Xbox 360, а когда на PS4 уже они там выпустили типа какой-то ремейк или что-то такое, там я в нее начал играть. То есть это было уже как бы спустя время. Когда я много про хеверейн знал и слышал, у меня прям текли слюнки. И вот там, значит, есть это хеверей. Я такой, о, кайф! Я сейчас наконец-таки себе по вене пущу хеверойн, я так давно мечтал. Я начал в нее играть, и во-первых, ну, конечно, на, на, на меня сыграл факт ее возраста, потому что технологически она была уже не очень хорошей, и это больше относится скорее к, я бы даже сказал, геймдизайну в большей степени, потому что когда я начал играть, и там вот ты играешь за этого персонажа, э, ну этого мужика отца, В общем, вы поняли, короче. И у тебя такая, типа, я не знаю, я там 15 минут такой. Ты должен проснуться и встать с кровати. Поверни этот стик, чтобы встать с кровати. Ты должен зайти и принять душ. Ты должен повернуть стик, чтобы повернуть ручку, и на тебя покапала вода. И ты, значит, принимаешь душ. Потом ты там должен вытереться полотенцем, там что-то открыть холодильник. И такой... Боже, ну я понимаю, что тогда это было достаточно в новиночку, и они типа такие, мы сейчас покажем, как вы на плойке можете все эти вещи, все эти свои сосочки на контроллере дергать, двигать, и у вас все крутится, вертится, дергается, мы вам как бы учим вас той механики. Меня так долго учили этой механики, что я уже просто такой, думаю, как меня занимало. Но реально, меня игра потеряла в самом начале. Просто когда... Ну, окей, это спойлеры, если вдруг кто-то не играл, но это как бы не то чтобы большие спойлеры, потому что это буквально самое начало игры, ее завязка, в общем, как бы наш герой, он идет со своим сыном в торговый центр, да, поправьте меня, если я что-то... Да-да-да, он, он идет в торговый центр, и как бы там начинает происходить какая-то движуха, в общем, как бы вся история в том, что он в этом торговом центре теряет своего сына, но, боже, как же он тупо его теряет. То есть, я не могу, это просто долбой долбоеб форменный, который, понимаешь, вот он вот такой сын такой, о, я хочу шарик, я хочу купить шарик у клоуна, он берет шарик у клоуна, этот пытается найти, блять, мелочь в кармане, у тебя какая-то мини-игра, какая-то QTE, чтобы найти мелочь в кармане, он такой, я должен заплатить этому клоуну за шарик, а этот сын долбоеб такой же, ну еще бы, генетику, блять, сука, гены пальцем не раздавишь, что этот долбоеб, что тот, куда-то начинает идти в толпу, а этот начинает нервничать, у нас тревожная музыка, о, боже мой, куда, куда пошел мой сын в торговом центре, а, Сейчас, где у меня мелочь? В, карм... в заднем кармане, в переднем, в куртке. О, да, 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 вот я заплатил за шарик. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Джимми, Тимми, как его там звали, я не знаю. Куда он пошел? Ты выбегаешь на улицу. Он куда-то ушел. А, -а, -а, а, мой сын пропал. Он потерялся в толпе. Блять, два долбоеба. Один большой, другой маленький. Сука, как можно построить завязку сюжета на том, что один долбоеб не знает, где у него мелочь в кармане, а другой долбоеб, который уже взрослый. Ему не четыре года, ему не 3 года. Он нахуй просто куда-то пошел с шариком, куда-то упиздил. У тебя папа здесь стоит. Ну, блядь, как тебя воспитывали? Ты ублюдок мелкий. Ты можешь взрослого подождать? Сейчас он заплатит за твой сраный шарик, и вы пойдете есть свое сраное мороженое. Сейчас все, наверное, расскажу, что я очень плохой отец. Нет, я в жизни делаю не так. Все нормально как бы. Но я думаю, как тебя воспитывал этот ублюдок, если ты не можешь даже устоять на месте. Там какая-то здоровая детина, ему не 5 лет, и он что-то куда-то поперся. этот бежит по какому-то эскалатору за ним, что-то еще. Вы делаете какую-то супер-теншен, драматичную сцену, основанную на том, что один хреновый отец, другой хреновый сын, которые не могут скооперироваться в
1: сраном торговом центре. Сейчас верну тебе то же самое, что ты говорил, Сереже 10 минут назад. «Ты выходил давно на улицу?» Ты видел, какие там люди ходят? <смех> <смех> ну, да, ты прав. но блин, ну хорошо, давай так. Э, вот эту
0: херню отыгрывать было очень стрёмно. То есть я такой думаю, блядь, да я сейчас не, не знаю, я потом отдам эти деньги этому клоуну, найду его. Мне надо тут типа этого подсада не потерять. Ну, короче, я не знаю, это все как-то было так притянуто за уши. И я такой, фу, ладно, ладно, окей, за него какая-то эта тупая сцена. И вот тут начинается как бы следующая сцена, которая меня еще больше выбивает из погружения, которую я просто не понимаю, потому что у тебя начинается уже за детектив, Который приезжает на место расследования, и у него начинается какой-то, видимо, я не знаю, это был какой-то ранний зут э, у Quantic Dream, когда они еще не, э, значит, у них в голове еще не созрел Детройт. Э, и они такие, у нас сейчас будет супер детектив, у которого супер очки, которые он надевает, и они считывают следы и отпечатки пальцев и всю херню. И у нас какие-то циферки, и какие-то столбики бегают, и какие-то кружочки крутятся. И он весь такой супер аналитик. И он просто как э, Тони Старк, у него Джарвис, он открывает дополненную реальность и в ней все сканирует. И я такой, блять, я только что игра... За какого-то долбоеба, который не может сука сына найти в торговом центре, и который из-за сраного шарика просто блядь, проебывает свою жизнь. И тут я играю за какого-то супер CSI детектива с какой-то. Я такой думаю: блять, меня короче, эта игра почему-то она, она каким-то образом умудрилась меня так сильно м -м, гейм дизайна выбесить, гейм дизайнового. И, ну, я не знаю, да, окей, наверное, наверное, если бы я играл в вот это в свое время на PS3, когда не было других таких хороших э, игр в жанре интерактивного кино, там не считая, условно говоря, того же Фарингейта, да. Э, то, наверное, тогда это было супер круто, и тогда хотелось в это погрузиться. Ну, как-то со временем, ну, короче, у меня сложилось ощущение, то есть я понимаю, что я не прав, да, я играл не в то время, как не в нужное время, не в нужном месте я играл в эту игру, из-за чего она мне не зашла. И, наверное, исходя из того контекста, в котором я играл в эту игру, я могу предположить с высокой долей вероятности, что она очень сильно состарилась геймдизайново. Ну и технологически, конечно, там графон был уже не очень, а в какое-то время, там, когда она выходила на PS3, там на графон дрочили прям очень сильно, потому что она была очень крутая, графонистая, все дела. Ну, блин, к этому моменту, ну, мне показалось, что просто буквально все события, я как бы поиграл еще чуть-чуть дальше, но мне показалось, что все события, которые происходят, это как будто бы очень большое количество таких филлеров, которые не связаны с сюжетом и с его развитием, а просто они такие, мы сейчас вам э, выкатим все игрушки на показ, мы расскажем вам про все э, небольшие механики и про все э, какие-то микро-менеджмент штуки. Э, и я такой блять ну как-то...» Они оказались для меня... Э, то есть они делались как супер-иммерсивные. Типа, ты тут, э, я не знаю, дернешь за стик и вытащишь ящик. И что-то в нем будешь искать. А для меня они оказались антииммерсивными. Потому что я не хочу делать эти тупые механические действия. Типа покрутить ручку душа, чтобы на меня покапала вода. Или что-то еще. Я думаю, блядь, какая нудная хуйня, как меня это бесит. Короче, как вот В реальной прям... жизни. У меня прям, у меня прям. Да, ну, блядь, я, не... я сука, пришел сюда из-за какого-то крутого триллера с похищением ребенка и маньяком, и расследованием. Они а для чтобы крутить ручки блять душа и сука вытаскивать эти ебаные ящики это не то чего я хотел сука это круто работало во всяких играх типа ә, 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 сейчас как она называлась ә... И это Пенумбра, например, да? Это вот игра была... Ого. Типа такой, ну, как я не знаю, это такая, наверное, тоже своего рода эволюция квеста. Это была игра от первого лица, и э, она в основном такая хоррорная, где ты по стелсу должен прятаться от, значит, этих пришельцев и там был большой упор на физику в том смысле, что куда ты курсор наводишь, ты зажимаешь кнопку, и там, чтобы открыть какую-нибудь дверцу шкафа, тебе нужно буквально потянуть, чтобы передвинуть ящик, тебе нужно его как бы захватить и опять же тянуть, и там очень было много моментов, связанных с физикой, и потом все это также перекочевало в амнезию, там и последующие игры такого же жанра и характера, но там это было хорошо и иммерсивно, и там это работало, потому что если ты бежишь по коридору этой заброшенной там в Гренландии какой-то там исследовательской базы геологов и за тобой гонится там пришелец по темному мрачному коридору и ты забегаешь ты буквально как бы забегаешь ты должен закрыть за собой дверь ты как бы ее хватаешь ты ее тянешь он начинает с той стороны рвать ты прям играешь в эту мини игру ты тут должен какой-нибудь засов или что-то еще такое сделать там э, придержать и это круто это иммерсивно а в Heavy Rain это не иммерсивно вот эти вот quick-time э, ивенты они не прикольно сделаны вот это вот все покрути ручку туда-сюда и этого слишком много о, это слишком, я не знаю, короче, мне тогда это прям сильно не зашло, я на тот момент ее удалил, я решил, что я когда-нибудь все-таки Heavy rain пройду, э, вернусь, чтобы полноценно насладиться историей, но, честно говоря, меня все это слишком сильно выбило из колеи, чтобы я вот этот э, как бы мировой признанный шедевр смог полюбить, и самое главное, что из-за, к сожалению, вот этих э, совокупностей этих мелких проблем э, в конечном счете я просто ну, не могу найти себе силы, мотивацию типа, да, это, это, это великая игра, да, это крутая игра, это супер обсуждаемая игра, но я такой, типа, не хочу. И вот, ну, для меня это оказалось прям критично, не знаю.
1: Кстати, Здорово, что тебя? ты сказал про квесты, потому что у меня был вообще отдельный разгон про то, что э, квесты стояли м, таким мощным подспорьем для того, чтобы создавалось интерактивное кино вообще. Потому что э, в какой-то момент даже Сибирь, например, э, это игра, которая точно так же заставляют тебя говорить с людьми, исследовать. Там были свои механики, присущие квестам, но при этом а, ты понимал, что, блин, а мне не хватает вот этого Ганса, или как его звали, я хочу посмотреть еще больше про них. То есть игра безумно затягивала, и вообще, что интерактивное кино, что квесты, ну давайте там про интерактивное кино, это же игры, которые затягивают в том числе потому, что ты проводишь с ними долго времени, ты погружаешься в героев, ты их узнаешь все это время. То есть не просто такой 10 часов, у тебя ходит болванчик, ну, что-то в кого-то стреляет, и ты вообще ничего о нем не знаешь. А Где-то это обусловлено, окей, логично, где-то ну просто сценаристы на это не обращали внимания, но в интерактивном кино это безумно важная вещь. Когда возникает вопрос, типа, посмотреть фильм или, например, поиграть в интерактивное кино, я бы выбрал интерактивное кино, когда у меня есть желание погрузиться гораздо больше в сюжет, гораздо больше в людей, сопереживать им, потому что и выхлоп после этого у тебя гораздо больше. Ты ходишь и такой... А чё, чё? Чё это было вообще в этом плане ну это да, очень классные такие эмоции которые от интерактивного кино получаю я например во что бы я, в принципе не играл
0: ну вот развивая эту тему с квестами я кстати тоже об этом недавно задумался буквально вот недавно с сестрой разговаривал на эту тему мы обсуждали что-то у нас был какой-то этот сеанс ностальгии мы вспоминали там наши первые игры типа там миста какого-нибудь и всяких таких и э, задались вопросом а что вообще произошло с жанром квестов потому что мы как бы тоже в детстве много играли во всякие квесты и вот эти квесты от первого лица типа миста или там были какие-нибудь Блэкстоун, Касл или там Инхирент Ивил, такие тоже прикольные хорроры, вся эта история, но. Мне кажется, что э, как раз, когда появилось интерактивное кино, то есть действительно до этого были какие-нибудь там, типа Сибирь тоже, да, а потом у тебя появляется Фаренгейт, и он как бы все портит этому несчастному жанру квестов, потому что начинает стремительно после этого развиваться э, жанр интерактивного кино, а жанр квестов сходит на нет. Ну, как бы, сестра моя еще предположила, что это может быть связано с тем, что квесты массово начали уходить в мобилочки, типа «найди 100-500 там вещей или чего. Это еще там, и так далее, и так далее. Вот. А, тоже, наверное. Но это вот... уже не
2: квест, это уже больше пазл гейм, Ну да,
0: но ведь квест что из себя представлял? Ты ходишь, тыкаешь, короче, вот Бойкин ну клик да, персонажем и решаешь головоломки. Uh -huh. И как бы, ну да, и вот поэтому я упомянул ту же пенумбру. И как бы все, которые потом от нее отпочковались, включая амнезию, и там что-то еще было тоже с такой же, точно, физикой и механикой, она ведь тоже была построена в том, что ты как бы ходишь по локации, разгадываешь какие-то пазлы. Ну ведь так и есть, господи, вот ä, ä, дедушка всех квестов Мист, он ведь на этом был построен. Ты должен найти что-то там на этом острове, где есть какая-то головоломка, ты должен решить эту головоломку и двигаться дальше. И получается у нас интерактивное кино это как бы то же самое, но с большим акцентом на ну, да, наверное, вот ту же самую кинематографичность и диалоговость, и вот сюжетность. А как бы головоломки, это именно становится второстепенным таким элементом препятствия, вокруг которого, собственно, базируется геймплей. Все остальное — это проповествование. И кажется, что это стало более, не знаю, динамично, что ли, что это как бы, в принципе, квесты, наверное, и похоронило. Потому что я, на самом деле, не особо сильно знаю вот игр в жанре классического квеста, которые были вот, ну, там, например, типа плюс-минус, по после там, 2010 года какого-нибудь. Потому что кажется, что все это было уже
1: что-то другое. Ну и либо на мобилках. Ну да. Окей. Okay. Uh, ты говоришь, например, про интерактивное кино. Uh, тут популярности интерактивного кино еще не добавляет то, что были эксклюзивы. По сути, интерактивное кино для меня на ПК было представлено тем же только Life is Strange. Потому что только а что еще есть? Ничего нет. Потом uh, вышел там «Волк среди нас». Я такой, о, это что-то необычное Я познакомлюсь, что делает э, эта студия Я такой, ого, ходячие мертвецы Ну да, там уже дофига всего да, было Да, да, там у тебя столько всего было Ну то есть для меня это стреляло довольно долго И то есть даже от квестов я отошел И к этому жанру вообще не прикасался И теперь мне еще наверстать на самом деле И я боюсь, что в какие-то моменты Тот же Until Dawn я не смогу наверстать Потому что он мне покажется глупым Из-за того, что те механики, которые там были ну, то есть уже придумали что-то лучше В дизайне уровней, в дизайне там, персонажей В их диалогах и так далее а, Таким образом, я в какой-то момент Не прошел Alan Wake, потому что было слишком поздно К нему возвращаться Ну увы
2: Ну, скоро будет Alan Wake 2, если он уже не вышел Нет, и... еще он не вышел, он, но он, он действительно, действительно будет Я скоро. просто довольно-таки уже давно не слежу
0: За всей этой индустрией Нет, тут совсем недавно вышел типа плотный Такой геймплейный ролик, где все уже Как бы в очередной раз подофигели от того Как там все круто выглядит ну ладно, давайте как бы переключимся на мою историю. Я уже несколько раз упоминал Фаренгейт, и он у меня действительно был моей первой игрой в жанре интерактивного кино. И вот здесь э, интересный момент, потому что, наверное, Фаренгейт в принципе является э, пращуром этого жанра, именно таким, каким мы знаем его сейчас. То есть есть еще тоже игры, которые были раньше, но они скорее были какими-то девиациями. А вот Фаренгейт это была первая игра, вот эта индиго-профессия которая по-настоящему этот жанр закрепила, ну и, в принципе, после которой Quantic Dream и начали делать все свои сюжеты, включая те же вышеупомянутые Heavy Rain, э Beyond to Souls, Detroit, э кстати, Quantum Break, а ну это не совсем то, да? Я в Quantum Break не играл,
1: поэтому я так.
0: Ну, кстати.
1: Quantum да, Break это нет? их же?
0: Или, или просто а у меня Quantic не... Dream, Quantum Break. <laughs> <laughs> я, все я, я не напутал. знаю Ча, я знаю, ладно. что
1: май, а, ее очень сильно пиарил Microsoft. И это, как бы, вроде бы их игра, кто ее разрабатывал без понятия.
0: Да ладно, не, неважно. В общем, я хотел рассказать про Faringate, да, а, до этого момента играми в таком жанре для меня как раз были вот point-and-click квесты. И Faringate, <clears throat> когда он вышел, и я в него поиграл, это было в 2005 году, он просто мне снес башню, потому что помимо... Круто ветвящегося сюжета и игры за нескольких персонажей, эм, которые при этом находятся в противоположных позициях, что тогда меня тоже просто взорвало мозг. То есть, типа, сначала ты там играешь за одного героя, который, там, типа, совершает убийство, должен спрятать тело, сбегает каким-то образом, да, у тебя там есть куча вариантов того, как ты можешь сбежать и скрыться, чтобы тебя не нашли. То есть, типа, тебя запалят копы, или ты там спокойно выйдешь, тебя не запалят, ты спокойно выйдешь из этой закусочной, и не знаю, там, скроешься на метро или вызовешь такси или что-то еще. Там было очень много вариантов. А буквально следующая сцена, ты играешь за девушку-детектива, которая приезжает в эту кафешку и начинает допрашивать свидетелей и пытается выяснить, а, а куда направился убийца и где спрятано тело и ты такой, типа, вау, это, ну, это было очень потрясающе, потому что я же только что играл за чувака, который прятал тело и каким-то образом сбегал, то есть как бы в моей голове как игрока находится информация, то есть я могу прямо сейчас повезти детектива туда, где есть тело, и прямо сейчас повезти ее, не знаю, на ту станцию метро, с которой я уехал, и это как бы чуваки, которые смогли вплести метагейм как геймплей-механику. То есть я как игрок знаю, и тут у меня уже выбор не просто, вот как Сережа говорит, да, я там сейчас в Dark Pictures нажму на какую-то реплику, и я не знаю, к чему она приведет. А тут я заранее знаю ответы, но от меня зависит, как я разыграю эту сцену. То есть, а я, играя за детектива, хочу на самом деле своего главного героя, который убийца, я хочу его скрыть и сделать так, чтобы героиня, которая детектив, не нашла никаких следов и мой, как бы, персонаж больше скрывался. Или я, наоборот, сейчас ее подведу там, где все улики, и она все найдет, и это даст ей возможность вычислить этого чувака. И ты такой... То есть вы отдаете это буквально мне в руки. То есть вы говорите, чувак, пиши сценарий сам, как ты хочешь, чтобы было. Ты хочешь, чтобы она нашла или не нашла? Я такой, я помню, я прям залип на этой части. Но и помимо вот этих разных персонажей с разными как бы позициями, которые зачастую противостоят друг, друге, друг другу, э -э, в игре была система ментального здоровья персонажей, что тогда тоже было в новинку. А, э -э -э ah, кстати,
1: вот ты говоришь в новинку, подожди. А где она еще была? Но я точно помню э
0: -э шкалу ментального здоровья в Call я не уверен, была она раньше или позже, э -э -э которая была таким как бы шутаном, но в лавкрафтовском сеттинге. И там прям можно было сойти с ума. Потом ментальное здоровье было было в той же амнезии, которую я уже сегодня упоминал, и там это очень классно выражалось, потому что если ты долго смотришь на какие-то страшные вещи, у тебя начинает падать ментальное здоровье, и ты начинаешь видеть много глюков, то есть Буквально там у тебя по стенам замка Начинают лазить какие-то там пауки Которых нет на самом деле У тебя могут там, не знаю, где-то там хлопать дверь или что-то еще чего На самом деле нет, но тебе это мерещится И как бы у тебя персонаж еще больше впадает в панику У тебя начинает там вибрировать Изображение у него там... Он начинает тяжело дышать, ему там сложнее двигаться Все такое, ну короче, есть игры Со шкалами ментального здоровья, которые
1: Хорошо работают Я ну, просто я уже... а, Тут Фаренгейт, это для меня была Единственная игра, которая это сделала интерактивное кино. Я не играл в амнезию, к сожалению. Ну да, это, это, это все, что я говорил, это все не интерактивное кино,
0: но я имею в виду, что как сама механика. И даже вот э, совсем недавно да, у нас выходила Alien Dark Descent, которая является тактическим шутером, ну не шутером, а как сказать, э, типа squad-based, э, короче, как, как XCOM, я не знаю точно, как это правильно называется. И там у них есть типа ментальное здоровье, потому что если ты будешь, не, не будешь достаточно хорошо в боевых сценах за ним следить, то потом у тебя э, после задания твои бойцы возвращаются и у них, короче, там PTSD, у них сносит крышу, там у них панические атаки и все такое, и это как бы сказывается на боевом навыке. То есть вот эта тема с ментальным здоровьем, она много где прижилась. Но я, кажется, никогда ее не видел нигде раньше, чем в Фаренгейте, и тогда это было прям новелла.
1: Да, она по-прежнему -по -по разрывная. Это штука, которая добавляет очень классную механику, типа такое, как привести себя вообще в порядок. И, то есть, знаешь, даже люди, которые говорят, что Там надо было, типа, таблетки
0: да. выпить, поесть, на гитаре поиграть, да, там да, такие да, медитативные были штука. штуки, круто, что там у тебя игра, с одной стороны, с какими-то супер высокими ставками, которая тебя гонит где-то по сюжету, а в то же время у тебя есть там моменты какие-то супер-медитативные. там медитативные. Ну и, конечно, игра была очень эм, кинематографичная, э, несмотря на плохую графику, но на тот момент она была просто зашибенная в Звезды Пятом, и там были просто крутые сцены с разными ракурсами, где картинка делится на боксы, как в комиксах, тебе показывают некоторые события, которые происходят параллельно тому, э, что ты делаешь, то есть тут у тебя как бы геймплей ну как это было вот буквально в самой первой сцене, когда наш герой приходит в себя после того, как он кого-то убил там в туалете, в закусочной. Он приходит в себя, и такой, блин, мне надо спрятать тело. И у тебя начинает делиться экран, тебе показывают, что в этот момент в закусочную заходит полицейский. У тебя идет такой кинематографический ракурс, он заходит, начинает болтать там с владельцем этого кафетерия, а ты в это время в другом как бы боксе, в другом окне ты прячешь тело, прячешь нож, куда его спрятать? Сюда, там, не знаю, в бачок туалета, что-то еще. А там он такой, о, там, да, я еще возьму пончиков. Ой, кстати, надо пойти там в туалет. Такой, черт, он идет в туалет! А! И вот, ну блин, это было <клев> вообще, ну, просто очень-очень-очень круто. Э, такого я нигде не видел. И, конечно, я после этого, ну, я не знаю, мы там с друзьями этот FarinGate обсуждали вообще вдоль и поперек, потому что это была игра феномен на тот момент. Э, это был совершенно новый геймплей. Ничего такого раньше не было я, конечно, ничего не знал о том, что это называлось интерактивное кино. И, возможно, и сам термин пошел плюс-минус оттуда, потому что автор игры, он тоже там делал какие-то э, блоки, где он там, э, типа, снимал себя, в смысле, типа, в motion капчере где он весь такой, типа, режиссер этой сцены. И это проходит, происходит на геймплейном движке внутри игры. Ну, такие, как бы, отсылки были. И, как бы, уже тогда они начали кристаллизовать это как жанр интерактивного кино. Вот это было, конечно, бомбически. Ну, а потом, да, потом я... Э, Массово погрузился, конечно же, в Telltale, и это тоже для меня был Wolf Among Us, также я поиграл много ну, в Walking Dead, я не уверен, что я там прям все сезоны прошел, но я много из этого прошел, потом уже спустя время я играл там в Tales from Borderlands, и это было очень круто, потому что... Игра, которая является у нас лутер-шутером С совершенно своей классной романтической атмосферой Они ее перенесли в как бы сюжетный режим, скажем так Про диалоги, про интриги, про какие-то там ограбления, подставы Что-то еще в такой как бы веселый, юморной, я не знаю, триллер, наверное Который очень хорошо сохраняет стилистику Borderlands Мне очень тогда понравилось Я играл еще в Бэтмена по так и назывался Batman Telltale Game Или что-то в таком духе Но я его, правда, не прошел. Я играл в Guardians of the Galaxy, но это было полное говно, я поиграл совсем чуть-чуть и мне очень не понравилось. В общем, Telltale тогда были прямо на взлете, они делали много таких игр, они были сериальные, они были очень узнаваемые, они очень легко любились, я в них играл много. Я очень расстроился, когда узнал, что они отменили, как бы правильно выразиться, игронизацию, наверное, если так можно выразиться, Stranger Things, потому что они должны были сделать игру по очень странным делам, и произошли какие-то очень странные диагнозы и игры не состоялось. В общем, я не читал статей, что именно произошло, просто погрустил, и, наверное, Stranger Things было бы э, кайф поиграть. Э, ну и да, вот Telltale, они впервые сформулировали вот эту эпизодичность, где игры выпускаются как сериал, и, ну, как бы в этом тоже, кажется, была их новелла, и, по-моему, впервые это как раз входящих «Ходячих» и появилось, ну вряд, вряд ли до этого. Поэтому, да, вот такая история. И, как бы, Контик Dream я уже вернулся потом, когда я тоже играл в «Be to Souls» и там в «Детройт», опять же, в «Хэви Рейнс», у меня не задалось и не заладилось. Но вот «Детройт», конечно, это тоже абсолютный венец, я считаю, Контик Dream. Ну и вообще, получается, смотрите, мы с вами обсудили, у нас как бы в нашем диалоге сейчас, да и, наверное, по факту. Я не знаю, какая студия разрабатывала Life is Strange, но вообще вот как бы жанр интерактивного кино, он всецело падает на плечи трех студий. Это Quantic Dream, Telltale Games и Supermassive Games. То есть, соответственно, Quantic это вот Фаренгейт, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit, все прочее. Supermassive это Until Dawn и антология Dark Pictures. И уже вот все остальное, что до этого я называл, там еще были, это Tell Тейл, у них были вот эти Game of Thrones, я в нее, правда, не играл, но тоже, наверное, прикольно было бы. И вот эти вот все, все игры по франшизам и по сериалам, все вот эти сериальные штуки это, это была их вотчина Да, и вот туда еще попадает Получается Life is Strange, но я не знаю Какая студия ее делала, что я не, не играл Ну, ее делала студия Don't Not uh, А, тут... слушай, точно Я об этом,
1: я и так знал Да, получается Но я так понял, что кроме Life is Strange У них больше
0: ничего нет Окей, пусть будет Don't
1: Я не знаю, ну, возможно, я не во что не играл Кроме Life is Strange в этой студии А, возможно, даже не знаю что они это делали Я не обращал внимания, но, по сути, да, у тебя есть четыре игрока на рынке, которые делают игры такого формата, и больше никого нет. Но ну, есть, есть. Ты сам упоминал сегодня Эрику. Опять же, я не
0: знаю, какая студия делала, но я уверен, что это, ну, даже близко не к ним. И Эрика — это, на самом деле, прикольная история. Я на эту игру напоролся абсолютно случайно. Но вот это по-настоящему интерактивное кино с акцентом на кино, потому что фактически у тебя отснятый фильм, в котором у тебя появляются контекстные действия, где ты что-то нажимаешь, и у тебя как бы происходят те или иные действия персонажа, и в том числе они как-то еще очень хорошо срежиссированы, потому что где-то есть такие, ну, типа, экшн-сцены, не просто типа, знаешь, нажми влево или нажми вправо, или выбери эту ветку диалога. Эрика была очень классная, история была очень классная. Это, кстати, даже не просто интерактивное кино, а это именно FMV, типа full motion видео, жанр. Они тут, я так понимаю, все-таки немного отличаются. Но Эрика была очень классная. Мне прям очень зашла, я не знаю, тебе, я так понимаю, тоже сами.
1: Да, она мне зашла, и, ну, мне в какой-то момент пропал интерес к подобным играм, потому что я понимаю, что это заранее смонтированный видос я выберу то, что мне нужно, посмотрю как прикольный видосик, ну, то есть сколько это займет времени, ну, час, ну, полтора там, да, например, и все как-то. Мне не очень понравилось, что это классно вовлекает, но я не очень проникаюсь этими персонажами. Я хотел бы больше на игровом движке подвигаться, походить вокруг, понять, что вообще происходит, ну, как бы быть сопричастным. Мне это не очень заходит, но это не означает, что это плохо, они реально, ну, на меня -то, точно так же происходит впечатление такой, вау, кайф, вау, вау, ого, что происходит, типа, вау, это снято, типа, это пойдет на, на любом Тапки, ну, она на самом главная. деле
0: реально подкупала своей кайфовой историей. То есть там, да, там, да, да. там, очень хорошая действительно была вот режиссура и постановка. Там очень классно нагнетался саспенс, там просто история, вот прям ее, э, ну не хотелось прерываться, ее прям хотелось вот сесть и залпом доиграть до конца и узнать, что же там дальше вообще будет в этой Эрике. Очень так самое главное, игра. что у
1: тебя есть возможность доиграть ее до конца залпом, в принципе. Я не помню, за сколько она проходилась, может быть, я не
0: за один вечер ее прикончил, ну, но мне, в целом да. Она мне она короткая. показалась да
1: довольно короткой. Я тоже не за один вечер, то есть это, по-моему, было что-то типа из раза это выходных. Но она быстро прошлась у меня очень. Да, ну и, конечно, мы не можем в этом обсуждении не затронуть «Детройт», потому
0: что это, наверное, на сегодняшний момент уже стал такой столб в жанре интерактивного кино. Если это в некотором смысле были какие-то, ну, не то чтобы нишевые игры, но скорее для своей целевой аудитории, то есть явно не массовый. то вот «Детройт», он уже выстрелил массово, в том числе за счет своей крутой графики. У них был очень мощный маркетинг, поэтому про «Детройт» много кто слышал. Я так понимаю, что в «Детройт» поиграли именно Многие, кто, в принципе, особо не играли в другие э, игры жанра
1: интерактивного кино. А все же поиграли, кто в подкасте в Детроид? Я не играл. Ты не играл. Ты не играл. Вообще не играл. А, так, у смешил? меня когда
0: будет у меня будет э, одна спойлерная история. Ну ладно, давай, Саньчути. А,
1: я пока в шоке. Сережа, спойлерная история, и типа такой, знаешь, Маркус
0: умрет. <связь> э, ну, э, в этом, кстати, весь прикол, потому что, как и в случае там с Dark Pictures, да, то есть, у тебя тут, грубо говоря, могут умереть все персонажи, могут не умереть. Это не то, чтобы спойлер, это зависит от твоих действий. Но у меня есть одна спойлерная история, но она будет про самое начало. Я ее э, обязательно расскажу. Э, не могу просто не рассказать, потому что за что я вообще люблю игры жанра интерактивного кино. Потому что они для меня создают совершенно прекрасные ситуации, как я это называю, истории в курилке. Когда ты, типа, собрался с друзьями, и вы обсуждаете, о, типа, играли в Детройт, играли в Детройт. и Вы начинаете обсуждать, ну, там, не важно, пусть это будет, там, Фаренгейт, пусть это будет Хеви Вы начинаете обсуждать, и выясняется, что у вас, как бы, были абсолютно разные истории, что происходило, что вы делали. И у меня одна такая история есть, просто совершенно фантастическая, это значит, в самом начале игры, там в игре у тебя три персонажа, э, они все репликанты, блять это не Blade Runner как они? Э, а... Андроиды. Да, андроиды, да. андроиды, простите, пожалуйста. Э, значит, э, как бы вся концепция вертится вокруг э, термина девианты, то есть те андроиды, которые начали по какой-то причине думать, что у них есть сознание, и они не просто роботы-пылесосы, которые что-то делают по дому, а в принципе могут вообще иметь какие-то в этой жизни права. Ну, опять же, классическая история, моя жена бы сказала, что это настолько из сбитая история, что уже тошнит, и в этом нет вообще ничего интересного. И, в общем-то, я думаю, она частично в этом права, потому что, кажется, эм, любой вообще сюжет, сценарий фильм про искусственный интеллект и роботов это про то, что они обрели сознание и поняли, что они тоже заслуживают, э, я не знаю, там, права на жизнь как сущность, или что человек влюбляется в робота, и вот это вот все. Конечно, это просто супер избитый троп, от которого уже подбешивает. Но здесь он реализован очень хорошо. У тебя есть три таких персонажа, они тоже абсолютно разные. Один персонаж — это девушка Кара, а, Небесная Вот, Граммовая. это, кстати, очень, инте вот это очень интересная штука Потому что со всеми людьми, с которыми я общался Которые играли у меня Я играл в Детройт на английском Все окружающие меня люди играли на русском И они такие говорят а, Какая ну, кара? На Там можно же кара. На русском играть. Да, она полностью озвучена. О, а у... вот это я молодец. Нет, Саня, у тебя все, все в порядке. Да. Потому, что... я думала, она
1: Кейра. Это просто другая вселенная. Это другая да? вселенная,
0: Да. И... Um, так вот, там просто фанат Ведьмака себе заказал, короче, андроида для различного рода у Короче, они все такие говорят: Кэра. Я такой, какой, блин, Кэра. Они такие, да, ну Кэра же, но ну, это Кэра. Я такой, блин, какая Кэра? Я играл на английском, и как бы я даже не знаю, как, как пишется ее имя, потому что я не включаю субтитры, но они характерно говорят, Кара. Ну, то есть, Кара. Ну, блядь, Кара, ну как, 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 они могли И вот, походу, ты сказал «Кара небесная» Я думаю, знаешь, такое впечатление, что, э, не знаю, переводчики или актеры озвучки такие «Блин, ну Кара звучит, как Кара небесная, давайте мы ее переведем будем озвучивать, как Кара. Давайте мы Маркуса будем изучить не как Маркуса, а как Меркуса.
1: Ну, типа... Ты сейчас открыл портал в потому что моя любимая рубрика — это, конечно же, трудности перевода просто. Моя любимая рубрика — это Doom Eternal. И в этом плане, действительно, такие игры, когда ты начинаешь играть на... Ну, они безумно большие, ну, то есть 16 часов игры — это очень много диалогов, это безумно много диалогов с разными людьми, с разными эмоциями, с разными интонациями просто. И когда ты понимаешь, понимаю, что тебе, например, первого лафетернаша переводила два человека. Ну, то есть там не было официального дубляжа, uh. и был. я
0: пропустила уроки.
1: Не, просто у тебя все парни говорят как один парень, и когда у тебя несколько парней, знаешь, начинают, ну просто какая-то сцена, и там в школе что-то происходит, и там один такой: "О, господи, нет, он сейчас прыгнет с крыши". Да, он прыгнет с крыши. Кажется, он прыгает с крыши, и ты такой думаешь: "А я с ума сошел или The типа Film, что ли переводил? <ф> <ф> да, -да <ф> <strongest> типа, человек забыл выключить микрофон и что-то свое там начал, видимо, уже делать. Я такой, типа, что происходит?» Я не понимаю, кто это говорит. А, и самое прикольное, там есть момент, когда тебе говорят, «Иди сюда, давай, иди сюда!» Я не понимаю, куда вы все мне это говорите просто одним голосом, «Что происходит?» И, ну, конечно, то есть э, я безумно буду топить за то, что такие игры нужно проходить в оригинале, потому что безумное количество шуток, э, безумное количество э, текста, ну, теря... смысла теряется. Включите текст просто, если вы хотите Ну, тебе сейчас свой. люди скажут,
0: что они не успевают читать субтитры, особенно в этих играх, где нужно быстро реагировать с ответами и бла-бла-бла. Ну, друзья мои... да, и у тебя
1: прилетает такое, знаешь, гигантское оповещение, типа, ну, сейчас, прочитайте 4
0: абзаца. Да-да-да, ну, друзья мои, учите английский и потребляйте контент в оригинале, потому потому что, блин, это совершенно другие эмоции, это совершенно другие ощущения, и действительно очень многое теряется в озвучке, даже в хорошей озвучке, она не всегда так хороша, и поэтому я буду говорить Кара, идите вы нафиг, учите английский и запоминайте, что ее зовут Кара. Так вот, я вернусь, значит, у нас три персонажа. Кара — это просто обычный андроид, который работает, эм, ну, типа, как сказать, дом-работницей. значит, у одного очень эм, одиозного и мерзкого мужика, который воспитывает дочку, он, соответственно, покупает себе андроида, чтобы она делала все домашние дела, потому что он вообще, короче, быдло-говнарь, у которого все застряно в доме, и дочка живет в ужасных условиях, он там бухает, короче, курит, и все очень плохо, и вот у него эта кара прибирается дома. Другой у нас это андроид Маркус, который а, является... Таким же андроидом-помощником, но в доме у богатого старика, сейчас отбросьте все свои пошлые шутки, он на самом деле такой у него для души, платонический андроид, он там рисует ему картины, он играет в шахматы, он, соответственно, там помогает ему делать всякие там инъекции, короче, ухаживает за дедом. Ну вот эта вот история, да, вот... Всем бы таких андроидов. Абсолютно верно. И, ну, как бы Маркус, то есть в отличие от Кары, если у Кары будет судьба в том, что она будет как бы спасаться из этого мира под прикрытием, то Маркус он, ему предстоит возглавить сопротивление. а Третий персонаж это Конор, это андроид-детектив, который в общем-то занимается тем, ну я не случайно наверное сказал репликанты, да, фанаты Blade Runner меня поймут, но это короче такой детектив, который как раз выслеживает всяких беглых андроидов и решает эти вопросики Он прям такой вот прямолинейный как доска, простой как статиновые трусы чувак, который вот занимается тем, что он распутывает дела, и у нас там конечно такой бро мэнс или вернее такая партнерская история, потому что его ставят напарником к одному старому детективу человеку такому значит уже бородатому заросшему э, тоже пинчуги короче который такой прям старая школа расследований тут этот такой здравствуйте меня зовут конор я вам помогу в расследовании и вот ты играешь за трех соответственно андроидов но вот я хотел рассказать историю именно про кары и история которая у нее начинается потому что это буквально самое начало игры и мы даже обсуждая там в курилке не обсуждаем не какие-то там глобальные события которые происходят типа кто на какую концовку за Кончил, у кого там восстали андроиды, у кого не восстали, у кого их приняли, у кого их не приняли, кто там устроил геноцид людей или геноцид андроидов и так далее, кто какие секреты распутал, а мы такие буквально обсуждаем первую сцену. А первая сцена, она заключается в следующем. Кара прибирается по дому, и вот этот, значит, отец девочки Элис, Алисы, да, наверное, я сейчас не скажут Кэра Алиса.
1: Короче... Подожди, я хочу сделать кое-что. Привет, Алиса. Продолжай.
0: Все, кто слушает нас сейчас на Яндекс подкастах, они просто, наверное, прокляли тебя в этот момент на Яндекс музыки. Так вот, короче говоря, соответственно, там довольно банальная бытовая сцена, где этот отец, он набухивается, и он в порыве ярости решает, значит, девочку там преподать ей урок, выпарать. Ну, то есть вот такая типичная ситуация, с которой обычно начинаются вот все эти конфликты. И когда ты играешь за Кару, а там как бы у каждого андроида, у него должен произойти какой-то ключевой кризис, когда он станет девиантом. то есть когда у него произойдет ошибка в коде, то есть он работает как робот-пылесос, он выполняет твои команды, и тут вдруг у него начинает, короче, что-то что глюкать, и вот как бы э, история кары в том, что когда, значит, этот отец приходит и начинает пиздить свою дочку, ну, она как бы не может с этим смириться, у нее начинает как бы вот это случаться девиация, то есть у тебя, например, какое-то действие, там типа, ну, я сейчас очень утрированно рассказываю, там пойти и остановить отца, и как бы такого действия нет в твоей программе, но как бы чем больше у тебя начинает происходить. этих Девиации, у тебя как бы раз такая опция открывается. Там, во-первых, это классно вплетено в интерфейс, потому что у тебя буквально интерфейс, ты играешь за всех трех персонажей андроидов, и у тебя все вот эти действия, которые есть, они у тебя как бы интерфейсно вплетены. И ты такой, видишь, там типа, не знаю, остановить его, нажимаешь на кнопку, и эта кнопка не работает. Ну, типа, ты не можешь нарушить программу. И как бы Кара пытается бороться внутри себя с программой, чтобы, в общем-то, стать девиантом, разблокировать эту функцию и пойти остановить его, спасти девочку, потому что это как бы, ну, вообще, отмороженный ублюдок. И, соответственно, мы начинаем обсуждать у кого что произошло то есть кто-то там получил от этого мужика по щам, э, и, я не знаю, там Кара забрала девочку, вся избита, изранена, и она убежала, он побежал за ними. Э, кто-то, значит, смог разблокировать себе девянта полностью, достал там пистолет из э, э, тумбочки и застрелил этого мужика, после этого понимая, что только что андроид застрелил человека, такого быть не может, она девиант, ее сейчас найдут, она забирает девочку, которая не может тут остаться, она умрет с голоду, она очень маленькая, она забирает, они там уезжают. Там какие-то, короче, куча разных вариантов развития этой сцены есть, и как бы еще и на уровне микроменеджмента, да, то есть где-то там ты будешь пытаться его остановить, где-то там ты с ним подерешься, где-то ты, возможно, его застрелишь, где-то ты не сделаешь ничего, будешь бездействовать и просто потом эту несчастную сбитую девочку там выкрадешь, чтобы он об этом не знал и так далее. А, и тут вот мы такие обсуждаем, у кого какое-то было развитие, стоим на курилке, и тут наша подруга Вика, она такая стоит, и мы такие уже вроде рассказывали все сценарии, вау, а что, а, а я просто убежал, все нормально, он не успел ее побить, блин, а он, короче, у меня ее побил, я ее потом выкрал, а я подставил себя, чтобы он изб не ее, короче, а меня. И тут такая Вика стоит, такая затягивается, такая говорит... Блин, а у меня вообще девочка застрелила собственного отца. Мы такие, чего? Нихуя Это как себе. вообще можно сделать? Она такая, ну я там, короче, проебала много квиктайм-ивентов и что-то еще, что-то я сделала, 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 и в итоге короче, девочка поднимает пистолет, и чтобы защитить Кару, которая как бы там же, вы понимаете, есть эмоциональная связь между девочкой и андроидом, потому что как бы Кара за ней ухаживает, она и помогает, она как будто бы у нее мамой становится. И вот когда этот отец начинает, значит, пиздить эту несчастную андроид, Э, значит, Вика каким-то образом довела до той ситуации, когда девочка взяла пистолет и застрелила собственного отца. Ну, там, типа, конечно, состояние эффекта, все такое, они, опять же, понимают, что какой-то пиздец, и как бы уезжают из этого места снова скрываться. Я и... сейчас узнал, что, оказывается, можно было вот так. Да, и, ты понимаешь, меня? все, и это была такая сцена, такая, говорит, а у меня, типа, дочка застрелила своего отца, и мы такие, тын-тын, такие, знаешь, затягиваемся, сигарет, Ш что... Простите, что? Дочка застрелила своего отца? Это как вообще? Что надо было сделать в этой игре, чтобы дочка застрелила своего отца? Вот, и...
1: Подумал, и... что... Это же сколько ветвистости сюжета. Ну, собственно, это... в этом и
0: тоже была крутость Детройта. Опять же, почему он стал более, наверное, популярным? Потому что прохождение каждой главы у тебя заканчивалось большой блок-схемой, такой диаграммой, которая у тебя показывает выборы, она тебе подсвечивает твои э, синим цветом и говорит, вот здесь вот ты сделал вот это и пошел по вот этой ветке, а потом красные ветки, и ты просто как бы смотришь на диаграммы, и ты понимаешь, а, а можно было сделать не вот так, а как-то по-другому, и произошло бы что-то еще, ты не видишь, что именно, а у этого чего-то еще есть куча ветвлений. И это как как бы тебя подталкивает к тому, что ты можешь переиграть эпизоды, вот, э, в принципе, то, о чем говорил Серега, да, из-за чего у него подгорает, в этом смысле Детройт это тоже будет твоя любимая игра, потому что ты... Пройдя эпизод, если тебе что-то не понравилось, ты можешь переиграть этот эпизод, и ты заранее приблизительно знаешь, какие события являются ключевыми, которые могут пустить это по совершенно другой ветке. И, конечно, эти ветки тоже перекачивают следующие эпизоды и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, игра была просто потрясающая, особенно для людей с фома и обсессивно компульсивными расстройствами, которые такие «я должен пройти на платину, и должен посмотреть каждый сценарий, чтобы я себя подвину кружку не налево, а направо, насколько изменится мир, как ты говорил, да, про эффект бабочки». Вот uh -huh. Это вот вся история, и ну, как бы здесь, конечно, Детройт абсолютно прекрасно как бы, сработал, как мне кажется. Вот. Так что, Серега, тебе точно стоит восполнить Детройт, это, это феномен. Но я хотел бы здесь, э, на самом деле, подвести э, в виде такой черты, э, что же, собственно, все эти игры, вот мы рассказали, они такие разные, да, в одной там сериальности, в другой э, разнообразный выбор, в третьей там э, иммерсивность за счет того, что ты ящики можешь выдвигать и душ включать. А, ну и так далее, да. А что же, собственно, делает жанр игрового кино игровым кино? То есть, что объединяет их всех? Почему они все попадают в один жанр издатель не ну окей все все да издатель все чуваки мы рассказали что значит игровое кино это значит когда Quantic Dream делает игру если у вас игра от Quantic Dream это игровое кино да до свидания спасибо если у вас игра
2: от Supermassive Games это говные жопы
0: нет да ну, кстати, да, опять же, возвращаясь к этому, получается, вам как бы сразу такое наставление, дорогие слушатели, если вы там во что-то из этого не играли, то у вас есть как бы... Мы вам сейчас предоставим формулу, которая поможет вам разобраться, во что стоит поиграть из этого жанра. Например, если вам нравятся би-муви с маньяками, то вам к Massive Games, и там вы поиграете
1: в Dark Pictures и в ее антологию или в Antildone, или Quarry и так далее. Если вам нравится атмосфера, давай я ворвусь сюда давай. просто, то вы просто любите наблюдать за видами, как это Птички, бегают бегают белочка по деревьям. У вас интересный, милый сюжет. Иногда, кстати, там в этом сюжете даже кто-то умирает, но это не прям... Ну, это очень э мило, там сразу прилетают птички, на кишки
0: садятся, и все в порядке.
1: Ну, не совсем, Такая. новый да. персонаж
0: Mortal Kombat Белоснежка! Прикинь, какое было бы фаталити у Белоснежки. Она начинает петь песню, и прилетают, короче, птички, начинают вырывать кишки и глаза, там, я не знаю, медведь прибегает, разрывает, А
2: как же семь гномов? А
0: семь гномов это второе фаталити, а, а.
2: <серк
1: önem _> это бруталити уже, просто. это бабалити, <серк önem _> дворфалити, ну. В общем, после этого очень странно говорить. Ну, если вам нравятся игры с сюжетом, с атмосферой, когда играет приятная музычка, вы хотите просто кайфануть, отдохнуть, медитативно что-то поделать, пожалуйста, Life is Strange, как вся серия, первая, вторая, третья, первую переездались сейчас у нас с хорошей графикой. Пожалуйста, играйте в Welcome. Если вам нравятся драматические сюжеты
0: и необычные развитие персонажей, то это игры от Continct Dream, включая Heavy Rain, Detroit и ну, вряд ли, если вы не играли в Фаренгейт, вы в него сейчас поиграете, потому что вы, наверное, дико кринженете, потому все-таки 2005 год. Ну, подожди, как бы... есть переиздание Фаренгейта. Да, ладно.
1: -да -да. да. Ну, наверное, и...
0: просто, не знаю, разрешение подняли.
1: Надо по-прежнему
0: выглядит плохо, да, уже. Но, тем не Но... менее, да, в любом случае. Ну, и, собственно, Telltale, если вам нравятся франшизы, если вам нравятся там, типа, комиксы, это Wolf of Goss, да, по комиксам Fable или Fables э, сделаны э, очень классные мир. Если вы никогда не играли в Wolf Among блин, чуваки, вы реально упустили всю эту жизнь, потому что это игра про мир, в котором персонажи из сказок живут в реальном мире и скрываются. То есть у вас есть волк, который, собственно, сдувал дом поросят, у вас есть красавица и чудовище, у вас есть белоснежка, но все это в нуарном детективном сеттинге, где волк идет по темному переулку, затягивается сигаретой, потому что произошло убийство. Одну из сказок убили. Белоснежка там чуть ли не торгует своим телом там или что-то такое нет это кстати не белоснежка но там кто-то точно из персонажей простит кто-то угу. да простит красная шапочка по-моему Воз... да 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 наверное там дровосек короче они там да там сцена с этим дровосеком лягушка да да оф. там эти самые господи красавица и чудовище где чудовище вечно подозревает что красавица ему изменяет потому что она все время вечерами уходит куда-то а он пытается понять что происходит и типа у них вся такая идилия а на самом деле у них супер проблемы в отношениях короче это такое такая нуарная грязь э перенесенная на э классический персонажей сказок. Это просто вообще бомба. Почитайте комикс этот Fables и по поиграйте в Wolf Among Us. В остальном это у Telltale это франшизы либо игровые, типа Tales from Borderlands или сериальные, типа Walking Dead, Game of Thrones, там и так далее. В общем, это вам прекрасно закроет. Особенно если вам там импонирует идея сериальности. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте, потому что это очень прикольно. Реально, как в сериале. У вас обязательно есть клиффхенгеры, у вас есть какие-то неожиданные повороты сюжетов и как бы все Всегда переносится из эпизодов в эпизод, из сезона в сезон ваше решения и сказывается на глобальной истории. Это очень круто.
1: Я порекомендовал бы еще Quantum Break, потому что игра реально вышла интересной, классной. Э, именно с сюжетной точки зрения, с геймплейной, меня не хватило на всю игру. Я ее в какой-то момент забросил, но я досмотрел просто сюжетные вставки, то есть чем это закончится, потому что состав там какой-то космический. То есть ты начинаешь играть, если не ошибаюсь, там у тебя есть Уильям Дефо, э, и дико известные чуваки, которые их вы видите на экране, вы такой, Иксмены, там есть чувак из Иксменов, и да, не помню, да, как его зовут. Да, да, который Айсмен был а, или как Да, его? Да, да, вот да. Ну, то есть, почему это важно? Не потому, что другие люди не умеют играть, а потому, что эти люди Умеют играть охеренно. Да, играют охеренно. И ты от игры не ожидаешь именно такой сюжет. Ну, то есть, это какое-то совершенно другое погружение. Если вы извращенец, конечно, я просто прочитал комментарии, мне очень смешно, зацените. Если вы извращенец, можете поиграть в Forth Solace, потому что у вас есть два варианта. Это ходьба, ходьба, нажимать на V и не нажимать на V.
0: Вариативность. Да, это в общем, я суммирую эту историю, хотел бы... Э, а бы... я бы еще
2: хотел суммировать про Dark Pictures. Все -таки. Что, Сейчас что... ты
0: скажешь, что это говно,
2: мы поняли, Сереж, идем дальше. Нет, я не скажу, что это говно, я просто выдам тейк, который я хотел подвести. Uh, в общем, все игры Supermassive Games — это те игры, от которых ты не получишь какой-то финализированной, готовой истории, которую которой ты сможешь прорефлексировать. Потому что в играх условно есть хорошая концовка, когда ты Сохраняешь всех персонажей И получаешь какую-то законченную историю И плохие Когда ты кого-то где-то допотеряешь. потеряешь Поэтому если вы хотите получить конкретную какую-то историю Вам не к играм Supermassive Games Если вы хотите получить огромную вариативность Где-то дебилизм Где-то там еще что-то Ну да, вариативность у них прекрасная Она прям вау -ва -ва -ва, Но нет, со своими недостатками
0: они, кстати, еще одну классную штуку сделали в Dark Pictures, вот мы не проговорили, которая мне очень понравилась, по крайней мере по первой игре, но я уверен, что они это сохранили и в следующих, ты меня сейчас, Сережа, сможешь это подтвердить или опровергнуть, потому что они применили крутой сценарный прием, у тебя всегда происходит какая-то мистическая история, но тебе она как бы не до конца объясняется, или объясняется в самом конце, и каждое событие, у тебя всегда есть какая-то нотка сомнения, а вдруг это не мистика, а а этому есть логическое объяснение. То есть такой, знаешь, скубиду вариант и. Да, да, да. И, и это круто, свезде. потому что тебе не просто говорят, вот ты, короче, оказался заперт на корабле, и там, короче, бабайка, которая тебя за тобой охотится. А ты такой, а может быть, это и не бабайка? А, а... И у тебя, короче, появляется куча гипотез. В этом смысле это хороший сценарный эффект, потому что ты прям продумываешь разные варианты. Ну, в какой-то момент это все становится очевидно и прозрачно, но тем не менее, сама интрига того, что до самого конца ты не знаешь, а вдруг это правда, короче, какая-то мистика, или это не мистика, а что-то, что кажется мистикой, вот это очень хорошо у них
2: получается. Да, это у них получается очень прекрасно. Это сохранилось э, во всех играх. Единственное, где-то все-таки мистика да осталась, может быть. Но это но в по своим прохождениям House of Ashes.
0: Неважно, не, не не как бы заканчивается тем, что это мистика или не мистика, важно, что у тебя всегда есть э, точка на подумать, а вдруг это да, не да, то, да. чем кажется. То есть, даже если и да, это призрак, и нет, это не призрак, а там что-то другое, из-за чего ты подумал, что это призрак, но э, неважно, какой из двух этих вариантов окажется, важно, что у тебя всегда есть сомнения в отношении происходящего угу. и это тоже как бы затягивает вот да. ну и собственно давайте я как бы вернусь к финализации мы проговорили про все эти разные игры я хочу понять что между ними общего и через это я хочу прийти к формуле интерактивного кино потому что на самом деле из определений, которые пишут в интернетах, это какая-то фигня полная, мы будем говорить о наших понятиях. Итак, во-первых, что я для себя вычленил? Мы это сегодня упоминали многократно, это упор на кинематографичность, то есть что мы под этим понимаем? Давайте содержательно. Это драматические планы, необычные для игр ракурсы, которые в обычных играх там от третьего лица или тем более от первого вы не наблюдаете, а здесь у вас э, такие ракурсы есть, и они создают совершенно новое визуальное восприятие Обычно такие сцены во всех других играх максимум можно увидеть в катсценах, а здесь буквально в геймплее. Да? Ну что говорить вот про тот же Faringate, про который я рассказывал, да, там в сцена в закусочной, ну и в дальнейшем такие есть. Это просто разъеб. То есть решение можно принимать на лету, не обязательно в формате QTE, QuickTime Events. Зачастую это именно тоже куда-то успеть добежать, что-то нажать, что-то сделать. Это, это классно, это хорошо. Главное, что используется киношный подход к постановлению. Установки. Вот. Второе это вариативность и ветвистость сюжета. И кажется, что все игры, которые мы обсудили сегодня, у них это свойство обязательно присутствует. То есть, здесь дело скорее не в том, что каждый из этих сценариев будет очень хорошо прописан сам по себе. Ну, хотя, на самом деле, и в этом тоже, да, это отличает. То есть, потому что ведь часто в обычных там RPG-шках у нас бывает такая история, что, ну, не знаю, не обязательно в rpg да, но у нас есть, типа, вот этот выбор между хорошим вариантом и несколькими так себе. Ну, вот то, что сейчас Сережа про рекламирование в отношении Dark Pictures, да? но, uh -huh. например, в других играх, которые мы сегодня обсуждали, там я не вижу это, например, характерно, как хорошая правильная концовка и э, другие плохие. Я считаю, что это именно совокупность концовок, в которых ты можешь э, ну, разные исходы получить. И здесь круто, что ты именно влияешь на то, э, как это будет развиваться. Не просто выбор между этими вариантами. Все они будут достаточно хороши и хорошо вплетены в развитие сюжета. У тейл тейл так вообще. Все эти выборы скорее повлияют на э, то, как у тебя дальше будет развиваться игра. Uh, ну, вот, наверное, это ключевой тезис про вариативность. Uh, uh, здесь, как бы, есть, наверное, минус, о котором стоит сказать, потому что такая вариативность, хорошо прорежиссированная, она, конечно, всегда идет рука об руку с коридорностью. То есть, часть сюжетных событий, она зачастую неизбежна, на самом деле, и, по большому счету, не зависит от выбора игрока. То есть, например, в Детройте Маркус так или иначе окажется на свалке, uh, и, по-любому, он из-за этого начнет, как бы, раздумывать и будет участвовать в восстановлении стании андроидов. Тело в закусочной Фейнгейте все равно обнаружат вопрос лишь в том, когда и как. И так далее, да, и здесь вот есть такой, как бы, побочный эффект, но тем не менее это очень круто работает именно с кинематографичностью. И здесь как бы важно сказать, что одна лишь концентрация на повествовании не делает игру интерактивным кино. но ну, это вот туда к моему разгону про Call of Duty, да, красиво кинематографично, но интерактивное кино. Uncharted красиво кинематографично, но это не интерактивное кино. Другой момент, о котором я хотел сказать, это как бы правильно сформулировать законы жанра, да? Сценарные штампы, и я хочу это сказать в хорошем смысле слова. То есть именно эти штампы и законы жанра, они и делают события кинематографичными. И именно поэтому большинство из этих событий ну в других играх, они такими кинематографичными не являются. Поэтому, Сереж, когда ты говоришь про там ордер, uh -huh. а, а, он красивый и кинематографичный, но на самом деле недостаточно кинематографичный, чтобы смотреть его как кино. Это все еще шутер, в котором просто очень классно поставлены сцены И очень красивая графика, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь мне, здесь мне кажется, важны именно вот эти киношные условности, которые в случае с кино обычно могут быть восприняты негативно, типа, ой, ну это штамп. А в игре это почему-то, ну, мне кажется, работает и работает очень хорошо. И и в общем-то именно поэтому из-за таких подходов э, э, как бы истории работают, э, зачастую исход э, может быть и предсказуем, э, но в любом случае нужно задать мотивацию герою, поднять ставки, чтобы он спешил действовать, что его бездействие приведет к плачевному результату и так далее, и так далее. И в этом смысле у тебя хорошо это перекладывается на геймплей. Опять же, что отличается. Возвращаясь к этому же рваному тейку с колдой, вне зависимости от того, как ты пробежишь и как ты постреляешь, ты все равно должен расстрелять всех и дойти в следующую точку, где будет следующая кат-сцена. У тебя нет такого, что что-то изменится, что-то ты пропустишь, что-то ты не сделаешь, как бы тут все всегда работает одинаково, поэтому здесь киношности на самом деле нет. Ну и, наверное, последнее, что я хотел сказать об обобщающих таких паттернах, это чтобы сохранить целостность истории, нужно всегда привести героев в одну и ту же точку, но по возможности разными путями. И и вот здесь сохраняется эффект киношности, то есть у нас есть заранее срежиссированная точка, в которую они попадут, но способы, которыми они туда доберутся, и, опять же говоря, о том же Dark Pictures, в каком составе они туда доберутся, да, как они раскроют эту тайну или не раскроют, это будет отличаться. И вот, вот тут эта вариативность работает классно. И это не просто, не знаю, как в Deus Ex Human Revolution, вот, короче, у тебя концовка, смотри, у тебя тут панель с тремя кнопками, вот эта кнопка — это хорошая концовка, вот средняя кнопка — это средняя концовка, вот правая кнопка — это плохая концовка. А еще есть секретная концовка, если ты где-то нажмешь куда-то там, откроется секретная дверь, и там есть четвертая кнопка, которая разблокирует секретную концовку. И вот, здесь значения имеют именно твои действия и, собственно, как это, как это все, как ты к этой точке придешь. Вот здесь кинематографичность работает. Ну и, наверное, в самом конце я хотел бы еще немного поразгонять на тему того, за что этот жанр любят и не любят. Вот, ребят, что у вас вообще по этому? Вот за что вы любите интерактивное кино, за что вы его не
1: любите? За что я люблю, опять же, за историю. Я обожаю истории в играх, ну то есть вообще даже там в кинематографе, где угодно. В принципе, мне интересно про изучить, короче, сюжет, несмотря на то, что возможно, даже не из моего любимого сеттинга, но мне интересно как бы расширить через это свой а, кругозор, установить что-то новое, типа, а вот есть еще вот такое, как бы. А, поэтому, да, безумно. Сеттинг, история, а, что вообще происходит внутри. А, за это обожаю интерактивное кино, потому что это максимально приближено. То есть такие хорошие сценарии а, мало в таких играх появляются вообще раньше. То есть если мы говорим там, про Gate, это вообще было что-то из рядом вон, выходящее. А сейчас классные сценарии в играх тоже появляются, но есть люди, которые просто безумно а, надрачивают на а, а, Сену, ну... Которая с Hellblade Сенуа Sacrifice, ты имеешь да, в виду? Да, да. При этом, как бы там кажется, с самого начала было понятно, что у нее проблемы с кукухой. А, игра безумно красивая, классная, но ее как будто бы не за сюжет нужно любить, хотя она действительно а, тоже стоит внимания. Поэтому точно сюжет, за что не люблю, наверное, за то, что в момент, когда мне хочется познать сюжет, возникают скучные, ненужные игровые механики, действительно, как, например, открыть кран с водой, налить сок, провести линию на архитектурном чертеже и так далее, которые не знакомит меня с героем. То есть я сразу задаю себе вопрос, а зачем это сделано? То есть, чтобы, чтобы тебе геймплейные механики показать, смотрите, как мы круто придумали. Да, ну и чтобы растянуть, видимо, продолжительность игры. это Потому что если вы хотите меня познакомить с героем, это классно можно сделать, как в Детройте, через какие-то отсылки, флэшбэки или просто происходящие события, которые не связаны напрямую с игрой. Ну, то есть от того, что нарисовал я картину или не нарисовал, помог я старику там добраться до а, зала, ничего не изменится. Но при этом это описывает меня и ставит, ну, как бы описывает игроку, персонажа как личность. И ты начинаешь лучше понимать персонажа. При этом от того, что я открыл кран с водой, действительно... Леш, ну ничего не меняется. Я такой господи. Такой, я... Не, а, ты знаешь, мне кажется, что тот персонаж в Хеверейн, он реально
0: может не справиться с открыванием крана. Он такой долбоящер. Ну,
1: во-первых, да, во второй.
0: Тебе ушла жена.
1: Я не знаю, как приготовить себе еду. Да, и он такой: типа, ну, нет, кран открыл, значит, у меня все получится. Спасибо большое. Пойду, найду сына. Да, ты через это не понимаешь персонажа вообще никак, а когда ты понимаешь. Нет,
0: или понимаешь, как дебила. Вот я возвращаюсь и подгорающий момент, Господи, он у меня, он у меня не мог справиться с тем, чтобы рожу свою после душа
1: вытереть полотенцем. Ну да, как будто бы это просто смотрите, у нас есть механики. Вот uh -huh. тут ты действительно начинаешь как бы чувствовать, что ты выпадаешь из магии интерактивного кино, ты не в игре, а ты, ну, с геймпадом сидишь в руке. Ты вот здесь в комнате сидишь один и лупишь в экран просто. А, ты понимаешь, что, ну, твоя кукуха там немного начинает улетать, такой где она? А в итоге этого погружения не нарушалось. Поэтому вот за это я люблю игру. Ну, я тут согласен, потому что мне кажется, что тоже массово... Э
0: игры этого жанра, их любят не из-за вот этой скриптовой кинематографичности, которую мы упоминали, а все-таки из-за красивых историй, которые они делают. Абсолютно. И которые не, далеко не всегда можно встретить даже в самых крутых... Эм играх с крутой историей вот тот уровень истории и проработанности персонажей он конечно здесь
1: а, возьмите волфа манкас ну там как бы а, нет такой невероятной реалистичной картинки как в детройте ну давай но так этом... она комиксовая здесь это другое там да, подожди она ты все еще очень крутая а, я про то что нет реалистично крутой картинки но при этом сюжет игры не стал хуже и ты не выпадаешь из героев потому что это сделано в Совершенно в другом стиле. Ты веришь этой игре. Ты понимаешь, что, во-первых, ну, во она реально классно выглядит. Во-вторых, ты такой вау. Во-вторых, она шла на любом тапке. Я играл на... в нее на планшете, вообще, на андроиде.
0: Ну да, да. Я, кстати, типа, я да. тоже. Да. Я в ангаз играл на всем, начиная с Xbox 360 на компе, на планшете, на телефоне. Да, при этом
1: она классно выглядела. Ты такой Вау. Да,
0: она ну, всегда круто. выглядела да. классно. Но возвращаясь, вот к тейку про истории не только это красивые истории, классные персонажи, но я хочу сказать, что сложно на самом деле не любить сюжет, которому сам приложил руку.
1: Да, по-настоящему это да. повлияло, потому что все-таки
0: вот эта причастность к происходящему, она заставляет тебя сильнее переживать события. То есть участие в написании истории, оно для меня создает максимальное вовлечение. И это то, чего у тебя не будет ни в анчартеде, ни в Колде, ни в... Что еще мы там сегодня... Ордер. Да, не в ордере, например. Потому что ты на самом деле не участвуешь в создании истории. Ты смотришь красиво срежиссированную картинку. Но ты... В этом да, смысле да, у тебя абсолютно. пропадает слово
1: интерактивное. Ты, ты понимаешь, что твое решение привело к тому, что этот персонаж относится к тебе таким образом, что, не знаю, у тебя нет связи там, с этим персонажем. Ты сделал то-то, и это повлекло с собой последствия. Да, именно это классно. Тут, конечно, тебе не дадут отыграть роль как в РПГ, и
0: характер персонажа заранее прописан, но с другой стороны возможность определить, например, манеру общения или что-то ну, в этом духе, как там той персонаж здесь реагирует, она позволяет тебе лучше сродниться с этим персонажем. И это даже прикольнее, потому что этот персонаж заранее прописан, то есть на него потратили усилия сценаристы, чтобы сделать его классным и правдоподобным, а тут он еще и такой, ну, как бы, э, как бы ты, ты, ты можешь с ним сродниться, не типа своего персонажа сделать и отыграть его, как ты хочешь, но прочувствовать, почему он действует именно так, за счет вот этой вариативности. Да, окей, я всегда буду играть в Wolf Among за Бигби, который весь такой хмурый мрачный блюдок, но я сам определю, он жестокий и хладнокровный, или у него в душе под всей этой броней, значит, эмоциональной, на самом деле, какая-то там теплая душа, и он хочет всем помочь, да? И вот на это я могу повлиять. Но это всегда будет Бигби, такой, каким его уже задумали. Но я могу его немножко вот изменить. Вот это тоже, мне кажется, важный момент. Сереж, а у тебя какие-то ики? Что Любишь, Я не люблю
2: за этот жанр за то, что он, в принципе, позволяет как бы играть в кино. То есть, ну, приложить руку к созданию своего сюжета. Это очень круто, да, это очень большая иммерсивность, что ты сам себе автор, сам себе режиссер. Я всегда с собой беру видеокамеру. Наверное, Чуть, это а моя... ты старше, чем кажешься.
1: Сейчас
0: пыль. Мне кажется, сейчас есть какой-то процент наших слушателей, которые такие, что это? Что это? Что это значит? К
2: чему это отсылка? Я думаю, это будет моей или напивание каких-то старых дебильных джинглов.
1: Да, понятно, сколько у тебя ключей, Сереж, да.
2: Я что, Карлик из Форд Боярда, что ли? Карлик по спорту. Так, все быстро вышел. Все, ладно, все, ладно.
1: Да, не ты, пожалуйста, господин.
0: Не господин, а старец фура.
2: Короче, а, очень... а,
0: то, есть, то, что Фура убила, да пошел это. Блин, мне кажется, вообще очень, очень была большая ошибка, когда Форд Боярд, когда он выходил в русской интерпретации, они не пригласили Шуру, чтобы он был старец Шура. Шура в роли
1: старца Фура.
0: Ну типа того, да, просто ему делают
1: бордовый такой. С вами старец Шура. Это было, по-моему, ахирин. Да, Сереж, так что там про игры?
2: А, мы про игры здесь разговариваем? Я думал, мы тут уже про старые телепередачи. Ну, ладно. В общем, Вечером вариативность. Съеду, после обеда, надо остановить этот хайп Вдох, вы... И мы опять играем в Ладно, еще раз, ты говорил
0: что-то там про кинематографичность, про кино. Про вариативность, вариативность очень
2: нравится. И, наверное, после этого подкаста я пойду себе скачаю, или даже куплю, если у меня получится, «Детройт» и пройду, потому что мне очень понравилось то, что у него есть выход на несколько концовок, которые вполне себе логичны. И вот то, что мне не нравится, я, когда играю в интерактивное кино, я хочу получить какой-то законченный сюжет, я об этом уже говорил, когда я его не получаю, у меня триггерит. И, соответственно, мне не нравится то, что... Ну, тот путь, по которым пошли Super Massive Games, и все. Они просто дают тебе одну концовку, в которой ты получаешь законченный сюжет, или если ты вдруг где-то косикнул на какую-то малость, ты не получаешь ничего. И сидишь потом, типа, я потратил 10 часов на какую-то местами херовую актерскую игру, местами нормальную, на какой-то пережеванный кусок кала вместо сюжета, и я просто пойду посмотрю сейчас прохождение, э, все концовки за 30 минут, и все, и мне этого хватит. И я такой, а зачем я потратил 30 долларов на эту игру? Я вот этого, честно, не понимаю. То есть мне не нравится только путь, которым SMG пошли. Все остальное мне в жанре полностью устраивает. Это прекрасное времяпрепровождение, когда тебе не хочется смотреть какое-то кино. Ты там в раздумьях, это я не хочу смотреть. Это про ковбоев, это там новогоднее. это, это ромком. И ром уже в горле. И вот у тебя появляется видеоигра, в которую можно поиграть и как бы посмотреть кино. И ты такой Вау, -а -а, это же круто, это же кайф, это то, чего я хочу». А потом получаешь. Да, как трижды переваренный кал. Да. Да. Где тебя... Переваренный кал. <свят> да, 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 да,
0: Где у тебя, получается, эти концовки делятся на плохие и хорошие, где все умерли, кончилось кино, и герои, или другая концовка, где все выжили и победили злодеев. Да, <свят> твой любимый СНГ. Да. Слушай, ну я хотел еще сказать про другие проблемы, которые я замечал. Ну, то есть, они, наверное, минорные, исходя из того, что в целом предлагает тебе этот жанр, но тем не менее они есть. И их нельзя игнорировать И для меня большими такими проблемами в жанре все-таки является то, что, во-первых, выбор, который мы здесь так хвалим и рекламируем, он э, зачастую бывает из крайностей. Э, то есть часто да, кстати, там, да. первый выбор, он более очевиден, чем какой-то другой. Э, я имею в виду, что, вот, например, в Telltale, да, вообще в серии всех этих игр, которые у них есть, у них всегда есть итоговое резюме, где тебе показывают, сколько процентов игроков сделали так или иначе. И э, получается, что что нередко, да, так случается, что в своем очень оригинальном собственном прохождении, которое сделал именно ты, потому что игра тебе сделала а, такие возможности, ты поступил так же, как и 70% игроков. Что, как бы тебе напоминает о том, что ты basic бич, да, вроде бы ты скрафтил свою собственную, неповторимую историю своими действиями, но так же, как и ты, сделал еще несколько сотен тысяч человек. И это связано с тем, как я замечаю, что у тебя есть такой, э, как бы, наиболее очевидный, условно говоря, социально приемлемый, э, конвенциональный выбор, э, и, скорее всего, ты выбираешь его. Или ты такой, э, а давай я сейчас вместо того, чтобы помочь этому персонажу, дам ему в лоб, и, типа, так поступило, там, не знаю, 10% игроков или, там, 30%, потому что они такие, а давайте по приколу сделаем что-нибудь такое неконвенциальное. То есть вроде как бы у тебя есть выбор и вариативность, но на самом деле она очень условная, потому что в конечном счете, вот именно резюмешки ТЛТ, они научили меня э, видеть эту историю И понимать, что вся эта ветвистость сюжета Она все равно как бы Тебя нарочито сюжетом подталкивает К какому-то как будто бы правильному выбору да? И вот игровые условности Они тоже очень из-за этого нарочитые То есть нас э, тщательно подводят К моменту значимого выбора Нередко даже его подсвечивают Или говорят как в Telltale Что-то вроде Этот персонаж это запомнит да? Там, э, Ну и как бы тебе А, то есть вот сейчас я скажу что-то важное, что повлияет на развитие сюжета э, Ну или просто Такое подведение, когда тебе прям, не знаю Оставляют какой-то такой существенный Выбор с таймером, и ты такой Ага, вот в зависимости от того, как я сейчас выберу Это будет большая развилка Между там двумя какими-то ключевыми там Сюжетными кишками По которым я пойду э, Ну и, собственно Наверное, я не повзаимодействовал с чем-то, без чего нельзя было идти дальше и так далее. Вот есть такая у меня боль, я ее так как бы плохо сформулировал. Я имею в виду, что чаще, ну, не чаще, а нередко, да, бывает такая история, когда ты шарахаешься по локации, пытаясь понять, что я делаю не так. У вас такое было? Типа, у тебя идет такая динамическая динамическая история, а потом такой заперт в какой-то комнате, тебе надо из нее выбраться. И ты такой, что наверное, что-то делаю не так. Что я делаю не так? Почему у меня сюжет не движется? А это значит, что для того, чтобы этот сюжет ты все равно должен сделать какую-то определенную заскриптованную вещь. Ты должен, ну, не знаю, там, найти ключ, который откроет следующую дверь. Вот пока ты его не найдешь, ты дальше не пойдешь. Если ты затупил и не понял, где он, то ты в этом месте будешь навечно. И получается, что ты снова попадаешь в как бы, какие-то рельсы, где ну как бы где все. Вот, вот, вот такая история. Вот, вот, э, э, тебя подводит к тому, что ты сейчас по-любому должен взять, снять вот это чеховское ружье со стены, и ты с ним будешь ходить. Пока ты этого не сделаешь, ты дальше не пойдешь. И потому что оно сыграет важную роль там в следующем выборе. И получается вот э, вот эта как бы смесь вот этих игровых условностей, она, конечно, она, конечно, часто в этих играх, она в ври иммерсивности и возможности что-то ну как бы потребить это как просто очень крутой фильм или сериал, вот, на мой взгляд
1: Тут нужно быть еще готовым на самом деле потому что если ты э, хочешь экшена, хочешь э, не знаю, крутых каких-то сцен, но не готов вникать в сюжет, ты такой типа, ну кайф, он что-то там побегал, попрыгал, я что-то там нажал кого-то, выстрелил, игра тебе не зайдет и ты пройдешь ее мимо, поэтому это жанр к которому нужно быть готовым нужно, жанров, да, нужно погрузиться нужно погружаться да, Таких да. жанров много. К условной Call of Duty ты можешь быть вообще не готов. И ты такой... Ну, это экшен, в который Ты я сел, вечер провел, да? поиграл,
0: да. покайфовал, все прекрасно. Покайфовал в сюжетку,
1: покайфовал в мультиплеер, все... Тебя, тебя она по любому не, не оставит. важно, как зовут героя, если это не СОП, если конечно. Если не СОП или а, Капитан да. Прайс, <laughs> да. А, да. если Капитан Прайс, то, конечно, важно. Все остальное, нет, ну... Тебе абсолютно не важно. Куда стреляешь, что стреляешь? Пострелял, покайфовал, кайф вообще. А, с интерактивным кино так не получится. Если ты забываешь сюжет, то если ты не понимаешь, что сейчас происходит, ты просто по наитику выбираешь какие-то действия, ты пройдешь игру, но ты не получишь от этого кайфа. И в этом самая большая боль. Ну, тогда ты пропустил ее, получается, <свес> несмотря на то, что ты убил на нее там, 20 часов, например. <свес> а, и в этом сложность. То есть это то же самое, как с любыми фильмами. Ты можешь посмотреть фильм а, «Проходником», а можешь в нихнуть сюжет и понять, что не так. Поэтому будьте осмысленными, будьте э, готовыми к играм, и тогда вы точно кайфанете от них.
0: Да, я думаю, на этой ноте мы вполне себе можем отпустить уши наших слушателей. Э, хочу вам напоследок сказать, э, смотрите игры, играйте в кино. Нет, я не сошел с ума. Услышимся в следующих выпусках.